1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia le podcast qui tente d'aplanir les débats qui auront la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisé, on va voir. Le sujet du jour s'y prête, s'y prête pas, on verra. En tout cas, ça a été le sujet le plus euh, délicat à mettre en œuvre. J'ai proposé très exactement à cinq personnes qui ont toutes fait « oulala, je ne sais pas, non, 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 euh, <rire> effacez mon numéro, monsieur, s'il vous plaît, très vite. » Et puis, surgit de nulle part un héros, la sixième personne qui a accepté, Mathieu, comment ça va, Mathieu H. On a beaucoup de Mathieu hein, dans l'univers discordia, mais là c'est un nouveau Mathieu qui arrive, Merci. dire comme new challenger.
0: Salut François, salut les, les, les discordiens. Oui j'ai accepté euh, cette mission, euh, je regretterai
1: peut-être, mais, mais bon voilà, maintenant c'est fait, c'est accepté. Voilà, mission périlleuse donc, à savoir parler de l'œuvre littéraire romanesque, essentiellement de Michel Houellebecq. On va se concentrer sur les romans, hein, parce qu'on a. Ouais. Euh... J'ai pas fait les essais,
0: j'ai pas fait les poésies, donc euh, bah, oui, on va faire les romans. C'était déjà. voilà
1: c'est déjà un poème. Donc oui, euh, Michel Houellebecq, à l'occasion de la sortie de son dernier roman, « Anéantir », chez Flammarion, qu'on a, qu a lu tous les deux. Mathieu, toi, tu t'es proposé du coup euh, de relever le défi. Quel est ton rapport à l'œuvre de Michel Houellebecq Comment est-ce que tu as découvert Comment est-ce que ça a évolué En gros, puis on reviendra dans le détail, bien évidemment.
0: Moi, j'ai découvert Houellebecq en 1998, euh, à la sortie des particules, en fait. J'avais ouais. vaguement entendu parler de lui avant, parce que euh, en 1998, euh, j'ai une... passé la vingtaine déjà, et je lis pas mal un, truc qui un magazine qui s'appelait Technicart à l'époque. Oh mon dieu. Dans Technicart, ils défendent pas mal euh, les particules, en fait, quand ça sort. Et j'ai entendu parler de Welbeck avant, parce qu'il y a un truc un peu début qui s'appelait Les écrivains en EC dans les années 90, puisqu'il y avait Welbeck, euh, Ravalek euh, Ravalec et Dantec. Un nouvel observateur qui avait cru malin de, de, de dire les écrivains en heck. Donc j'en avais entendu parler comme ça, mais je n'avais pas lu extension du domaine de la. Lue. Et euh, donc du coup j'ai lu les particules. Euh, j'ai pris ma petite claque en fait en lisant ça. Et après du coup j'ai lu extension. Et après j'ai suivi euh, un peu de loin. J'avais pas lu plateforme à sa sortie. Je l'avais lu un an après quand il était sorti en poche. Et après, j'ai lu. Euh, soit je les lisais quand ils sortaient, soit je les rattrapais euh, à celui d'après. Genre, euh, les, la possibilité d'une île je l'ai lu avant de lire euh, La carte du territoire, genre je l'avais rattrapé à ce moment-là. Mais j'avais lu Soumission à la sortie. Et voilà. Je trouve euh, ça assez facile à lire. Moi, je suis un lecteur assez feignant des fois. Mmh. Et euh, je trouve que Welbeck, en fait, ça passe tout seul. Quand je, je, je commence à lire, généralement, je Réussi à lire les euh, genre une centaine de pages d'affilée en fait, ce qui m'arrive super rarement euh, parce que d'habitude, au bout de 20 pages ou 30, ça donne ça mmh. Mais Moi, Walbeck, ça me fait pas ça. ça, ça coule tout seul en fait. J'ai l'impression qu'il qu est dans ma tête installée, qu'il me parle. Euh, des fois, c'est sympa, des fois, c'est affreux, peu, ah oui. des fois, c'est un peu gênant, mais, euh, ah. mais euh, non, non, je trouve ça assez facile à lire en fait. Quoi. Donc, du ah, coup, généralement, quand les livres sortent, je les dégomme assez vite et après, euh, j'en reviens assez vite aussi. Mais, Autant je trouve ça facile à lire, autant il y en a, enfin pour le, le, la rétrospective, je me suis rendu compte qu'il y en a plein que j'avais complètement oublié. Euh, et certains que j'ai refaits, euh, je me disais, ah non, mais je ne me souvenais pas que c'était comme ça. En fait. D'où certains moments de gênance sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur la relecture de certains trucs.
1: Oh, on va
0: plateforme, ça a été compliqué quand même.
1: Ça a été un peu. Ouais.
0: Bon... Surtout plateforme, parce que j'en je, avais plutôt un bon souvenir. Maintenant, je me demande un peu pourquoi.
1: Ouais. Pour entrer dans le vif du sujet, moi je l'ai découvert avec la sortie en fait de la première adaptation cinématographique d'une de ses œuvres, Extension du domaine de la lutte, de Philippe Harel. Philippe Arel Cinéaste passionnant du, du paysage euh, cinématographique français qui a disparu euh, après, peu ou prou, l'échec de, de la suite des randonneurs, les randonneurs à Saint-Tropez. C'est dommage, parce que c'était vraiment une voix, une personnalité vraiment à part, qui en plus est arrivée à une espèce de complémentarité avec l'univers de Welbeck qui était... Euh, qui a pris un gros coup derrière la nuque. Hein. Ça, le film a vieilli au niveau de les, des looks, au niveau euh, même de l'écriture, de la mise en scène et du montage, mais c'est un, un témoignage d'époque qui est assez passionnant. Vraiment, je, je trouve que de toutes les de Welbeck qui a eu c'est celle qui est à, à bonne distance et qui arrive à montrer à quel point l'incarnation de ses points de vue ça, ça en fait quelqu'un de détaché et cynique mais dans un sens qui n'est pas aussi sympathique qu'on voudrait bien le croire en fait il y a ce côté second degré qui a émergé dans sa seconde partie de carrière à, à Michel et, et là on est vraiment dans le dur on est vraiment euh, dans la théorisation euh, bah, de sa, sa grande thématique c'est à dire la misère sexuelle et affective comme reflet euh, de la désincarnation de, de l'univers capitaliste, du libéralisme à tout crin, voilà, les deux se mélangeant euh, plus ou moins harmonieusement. Tu as revu, toi, le, le film de Philippe Harrell
0: Je l'avais vu à la sortie, j'en avais aucun souvenir, mmh. c'était spectaculaire, et j'avais pas beaucoup de souvenirs de la lecture d'Extension, parce que je l'avais lu juste après Les Particules, et en fait, mmh. dans ma tête, les, les deux romans, c'était un, euh, un peu carambolé, euh, mixé, et du coup, j'avais un peu de mal à faire la différence entre les deux. Euh, donc j'avais vu le Harrel quand il était sorti, donc à peu près un an après avoir lu le livre. J'en gardais pas un grand souvenir. Pour l'avoir revu, oui, c'est clair que c'est la meilleure adaptation de, de tout. Bon, après, euh, on va dire que c'était pas super difficile vu le <rire> couver en face, C'est ça. L'adaptation des particules, c'est quand même, pas un problème. Enfin, je, on en reparlera plus tard, mais. Et euh, mais non, extension, ouais, c'est euh, l'adaptation est plutôt pas mal. Enfin, elle réussit vraiment ouais, à, à saisir ce que c'est euh, ce que, que le petit Michel, qu'on ne sait pas encore trop ce que c'est à l'époque. Euh, ouais, bon, Arel, euh, a bien. Euh, on sent qu'il a bien singé. Le, le, il a passé du temps avec Welbeck et il a repris ses tics, de, je pense, à sa manière de fumer. Bon, c'est un gadget, ouais, mais euh, fait que Welbeck fume ses clopes entre euh, l'annulaire et, et, et l'index euh, mmh. en et euh, avec, en utilisant son briquet de telle enfin, Généralement, il allume ses clubs avec son index aussi et pas bah, normalement. Quand on utilise un briquet, on utilise plutôt son pouce. Mais bon. après, les gens font comme ils mais, euh, mais, voilà. mais c'est assez de, c'est assez reconnaissable. c'est bon, cosmétique comme, comme adaptation, on va dire, mais
1: euh... non. Mais il y a des attitudes. Il y a le comment il parle aux autres, comment oui, cette espèce de, de, de froideur désincarnée qu'il avait déjà à l'époque hein, quand il faisait des tournées promotionnelles à la télévision, notamment.
0: Ouais, ouais, c'est ça. ça. Assez... Une... Ouais, c'est une assez bonne, euh, on va dire, incarnation.
1: Mm. d'alter
0: de, de, ego de Michel cinéma. Il y a José Garcia qui est... Euh,
1: est peut-être Dans son un premier peu... rôle dramatique, moi, c'est ouais, ça dont ouais. je me rappelais, en fait. C'était le Ciao pantin de José Garcia. Ouais, et là, de le vrai. voir dans ses costumes des années 90, ça fait, ça ouais. fait un choc, hein, quand même.
0: Mais non, ouais. mais, le, mais le perso est peut-être un peu trop beau pour le, pour le livrage. J'ai relu Extension après avoir revu l'adaptation. Euh, il est quand même décrit qu'il se rend comme un mec super moche, quoi. José mmh. Garcia n'est pas. Euh, bon, il n'est pas bah, méga aidé dans le film, mais bon, c'est pas euh, tant un repoussoir à genre féminine que ça. Quoi. On dirait un de
1: ces personnages de nulle part ailleurs quand il était en binôme avec Antoine Decône, en fait.
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais. un type le... un peu bonnet avec les costumes un peu trop larges. Pour ce qui est de l'adaptation, le... j'ai trouvé qu'il y avait un peu beaucoup de voix off, quoi. Que tout, euh... ouais. enfin, il y avait deux voix off différentes en plus, parce que Ce qui n'est pas dans le livre d'ailleurs. Dans le livre, il y a que le livre écrit à la première personne. Là, le, le, le film fait deux voix off différentes en fait. Elle en fait, il y a quand Philippe par elle parle. Donc ça, c'est plus tranchant avec le livre. Il y a une autre voix off qui dit par, je sais plus qui et qui lui dit euh, notre héros était aussi euh, ce, cela passé euh, mmh. le week-end bla blablabla. Et euh, ça, c'était euh, enfin, je sais pas si c'était super heureux quoi, mais bon, par rapport aux autres adaptations, c'était
1: c'était très réussi bah arrives à conserver la froideur du bouquin quoi qui est euh, qui est un gouffre sans fond et qui tu, tu tu te dis mais putain le mec qui a écrit ça n'a aucune forme d'espoir sur l'humanité en général T'avais fait un parallèle euh, en off dans les discussions qu'on avait euh, en amont pour préparer avec Fight Club de de Chuck Palahniuk C'est vrai qu'on retrouve les mêmes thématiques, mais le bouquin de Houellebecq, par rapport au bouquin de, de Palahniuk qui fourmille, comme tous les bouquins de, de Palahniuk d'inventivité et d'un surplus d'imagination qu'il essaye d'évacuer de façon, la façon narrative la plus intéressante possible, dans l'extension du domaine de la lutte, tu as un projet froid, didactique, de, de te dire euh, l'amour est mort, quoi, globalement, quoi. Ah ouais, c'est clair, mais c'est le... encore plus
0: prégnant quand tu lis le livre. Je crois mmh. que c'est au niveau du troisième chapitre, euh, ou de la troisième partie, il y a, une... il y a un moment où il. En gros, c'est Welbeck qui te parle, qui te dit, voilà ouais, ce que je veux faire. C'est une sorte de profession de foi, en fait, de balancer. Et ouais, non, là, il y a de couvrir la fenêtre et de sauter, quoi. Ouais, faut, faut être solide, en fait. Il faut être solide mentalement. Parce que mmh. si tu vas pas bien, et uh, si c'est le mois de novembre, et uh, si tous tes amis sont partis et ta meuf t'a largué, ouais, non, il va falloir envisager autre chose comme lecture. Quoi. Et ouais, le concept de profession de foi qui, à la fin du livre, m'a vraiment sauté à la, à la figure quand je l'ai relu. Là, j'étais là, ah, waouh, c'est ces oh, c'est chaud, là Il <rire> déterre, le Michel, là oh, C'est pas le goût de bouc,
1: quoi. Et encore moins avec le, le livre suivant, qui effectivement, moi, je m'en rappelle, à l'époque, en 98, c'était euh, « Tout le monde ne parlait que de ça, et il fallait l'avoir lu, si tu voulais faire partie de la conversation, en fait. » Mais vraiment, avant, euh, c'est... Je, je sais pas, le, le, le dernier phénomène culturel français avant la, la, la viralité d'internet hein. enfin je, peut-être que j'extrapole peut-être que je spécule mais je pense pas tant que ça en fait c'était vraiment quelque chose d'énorme les particules élémentaires à oui. l'époque au point que ça a infusé et inspiré énormément euh, énormément d'œuvres par la suite tu vois je pense euh, bah, notamment tu vois la trilogie Vernon Subutex de Virginie Despentes qui partage peu de points communs quand même, tant dans son écriture que dans sa pensée, que dans son parcours avec Michel Houellebecq, la fin de Véron butex c'est un clin, bah hein, un, un, un clin d'œil à la fin des particuliers élémentaires qui part dans un espèce de truc SF euh, ouais. extrapolant sur la fin de l'humanité, etc. Enfin, est, on est vraiment dans, dans, dans le même délire. Quoi.
0: En même temps, ils ont toujours été proches, les deux.
1: Euh, ouais. tant que,
0: pas idéologiquement, mais au niveau de leur parcours. C'est euh, des jumeaux, en fait. Quoi. Ils, ont, ils ont éclos en même temps. Ils sont. Euh... Ils ont leur premier gros prix littéraire en même temps. Euh, ils ont la consécration ultime en même temps. Euh, et quand Houellebecq gagne euh, son concours, il le gagne contre les pentes, en fait. Quoi. Il a hérité du Renaudot la même année. Et je me souviens des interviews de des pentes euh, Disons qu'elle était ravie de recevoir le Renaudot et qu'elle était ravie de recevoir le Renaudot l'année où Houellebecq avait reçu le concours. Ils ont toujours eu... Euh, bah, ils décrivaient les mêmes, pas, pas les mêmes choses au même moment, mais ils faisaient partie de la description de la société française euh, à un instant T... Euh, quand tu vois que Soumission et Vernon Subutex sont sortis le même jour qui était le jour de l'attentat de, de, de Charlie Hebdo, donc le début janvier 2015, tu te dis que jusqu'au bout, ils sont ils sont à moitié liés les deux, euh, même si le, le, les constats ne sont pas les mêmes.
1: Des euh... espèces de parallèles qui ne se croisent pas en fait.
0: Ouais c'est ça un peu, mais euh, qui sont, enfin, dépend, elle le dit, hein, qu'elle est, euh, qu est influencée par Skelling, parce que ce qu'écrit Houellebecq et qu'elle euh, en tient compte et que euh, même si elle n'est pas d'accord avec lui, elle va toujours écouter ce qu'il a à dire.
1: Bah, justement, les particuliers élémentaires, j'ai été euh, en, encore plus, je pense, que dans l'extension du domaine de la lutte parce que le, le livre est beaucoup plus ambitieux, dans, à la fois dans son propos et dans son style littéraire, il y avait vraiment une complexité euh, à, la, à la fois dans l'enchevêtrement des deux parcours de ces de deux frères et dans le style et dans la prose et dans les dialogues et dans les situations et dans l'ambition quasi euh, démurgique du bouquin dans sa finalité qui est ni plus ni moins que la destruction de l'humanité en fait, qui, qui moi m'a frappé m'a déprimé en fait. C'est de la sexuelle,
0: pas de l'humanité. Il veut pas tuer l'humanité, oui, oui. il veut juste la rendre asexuée. Bah... C'est pas moins déprimant, <rire> enfin, le projet n'est pas vraiment le même. Mais après, oui, je suis d'accord avec toi. Le but, c'est quand même qu'on n'ait plus de sentiments pour, euh, parce que, euh, bah, c'est les sentiments qui te causent du malheur, en fait. Donc, si tu peux plus être heureux, en gros, tu seras plus malheureux, donc euh, tout ira mieux, quoi. Oui, c'est un constat de science-fiction assez euh, qui fait pas rêver, quoi.
1: Non, c'est ça. Puis l'ampleur, rom... c'est comme si l'ampleur romanesque aussi du, du livre ne menait que vers des scènes de description de misère sexuelle euh, absolue qui m'ont vraiment foudroyé à l'époque, d'autant que j'entrais dans cette espèce d'entre-deux entre, entre l'adolescence et l'âge adulte, où ces questions-là étaient particulièrement prégnantes, et où je me disais « mais ouais qu'on va Qu'est-ce qui se passe
0: ?» voilà. ouais, C'est vrai, vrai que si, si euh, la, la lecture du livre euh, est concomitante de ton entrée à la sexualité ou sur, la, sur le monde du, du marché du cul, comme dirait Houellebecq, euh, ouais c'est vrai que ça fait pas
1: rêver quoi c'est pas tant ça que l'exact le, opposé de ce que j'avais l'impression de vivre bah, je me disais mais putain mais quelle est cette perspective complètement chelou en fait et complètement opposée à ce qui est censé être je sais pas une célébration tu vois après j'étais ingénu et beaucoup plus candide que je ne le suis aujourd'hui il y a 20 ans quoi <rire> ouais, <rire> voilà il n'y avait pas aussi toute cette toute cette espèce de de, de matraquage. Encore une fois, il n'y avait pas. On parle, on est, on est vieux, mais on n'était pas dans un matraquage sensoriel et sensuel comme on peut l'être aujourd'hui à, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux et de et de vraiment, euh, ouais, cette espèce de marchandisation que Welbeck. Euh... Je suis
0: pas tant d'accord que ça avec toi. Alain. Ouais. Je pense que était déjà là, on avait déjà, euh, tu sais, les années 90. Souviens-toi, c'était quand même
1: l'accession massive au
0: porno via via euh, le fait. Canal avait commencé à en diffuser des 84, mais vers 90 bon, il y avait plus d'abonnés, on va dire, et puis ils avaient installé le truc, donc on avait la, la starification des Pornstar, stars, euh, on avait, euh, je sais pas, Tabatakash qui faisait une émission sur Skyrock, bon, alors pour les petits, euh, pour les plus jeunes Tabatakash. Et ça avait une fait une beaucoup
1: d'informations d'un coup,
0: ouais. Une hardeuse française qui avait fait une émission sur Skyrock. Euh, du genre libre antenne pour euh, les auditeurs, euh, les jeunes auditeurs qui voulaient poser des questions sur la sexualité. Enfin, ce n'était pas autant euh, prégnant que, que maintenant, parce qu'il n'y avait pas les émissions télé-réalité avec euh, les, les pseudonylbos euh, enfermés dans les loups. Oui, et
1: puis même dans la pornographie, maintenant, on en est au stade vraiment de, de l'abattage industriel. Quoi. où Il oui, n'y a oui. plus justement tout, ce, tout cet univers-là, en fait, qui était quelque part... Euh, une espèce de bulle pas même pas spéculative mais une bulle en fait qui s'est créée en parallèle de tout et où il y avait le, le milieu a toujours été de toute façon crapoteux et crapuleux mais il y avait encore une certaine forme de bah, hé héritière en fait de la pratique euh, du cinéma euh, érotico pornographique dans les années 70-80 tu vois où là oui effectivement il y avait il y avait ce côté les films étaient accessibles on pouvait y avoir accès tu vois mais mais c'était pas euh, rendu au stade où on en est maintenant en fait
0: Ouais, il y avait encore le côté, t'avais pas de ce qu'ils ce qu appellent le bon, enfin, ce qu'on appelle le gonzo, En fait, il y avait pas le, le côté, bon, on va direct à l'essentiel. On va passer la scène où euh, la fille en nuisette ouvre au type euh, qui sonne à la porte pour dire qu'il veut réparer la chaudière ou je sais pas quoi. Mais, tout ça, c'était, ça a été zappé. Et maintenant, on a, puis t as, t as, avec le porno de maintenant, tu as, as un côté à la carte qui fait que quand tu vas sur un tube de porno, on a segmentarisé toutes les pratiques en fait pour taper juste dans les, les ce que veulent les gens en fait. Donc ça c'est sûr qu'à l'époque on avait plus de enfin on avait moins de, de choix et de des trucs comme ça mais c'était déjà un peu c'était le début en fait.
1: Et au-delà de ça, moi, dans les particules élémentaires, après, euh, on, peut, on peut en discuter on va en discuter, j'imagine, mais j'ai senti un côté culpabilisant, tu vois, dans, dans, dans le fait de s'abandonner dans euh, la, la, la pratique sexuelle débridée. Tu vois, as un côté, ah bah tu seras forcément puni, tu vas bah oui, lit, en mourir en fait, tu vois.
0: Clairement, bah oui, as le... bah, déjà tu as le côté, moi, ce que, ce que j'appelle le côté Jenny euh, dans Forest Gum, c'est-à-dire le destin du personnage d'Annabelle, c'est clairement Jenny dans Forest Gum. Donc, Annabelle, l'amoureuse la, la, euh, d'enfance de, du personnage de Michel, qui est le scientifique euh, un peu asocial et tout, qui va euh, mener l'humanité à devenir asexuelle. Elle, euh, bah, comme elle est, est conduite, parce que lui ne fait rien, euh, elle va vivre sa vie de, de jeune fille jolie. Et donc, ça, c'est forcé. Et là, elle a le destin de J.I. dans Forrest quoi C'est-à-dire qu'elle euh, va vivre sa vie, elle va rouler sa bosse, elle va avoir euh, pas mal de gens. Et quand ils vont se retrouver, en fait... Euh, ça va être juste pour qu'elle tombe enceinte et qu'après, elle meure d'une maladie à la gomme. Quoi. Donc, qui fait vraiment châtiment du vin. Donc, ça, bah, puni euh... par là où elle a péché, tu vois. Oui, c'est clair. Et à côté de ça, euh, en parallèle, on a le, le personnage de Bruno, donc le galérien euh, de, de la séduction, qui lui accède enfin, à, en fait, on rencontre enfin son double hein, qui l'emmène au Cap d'Agde euh, avec lequel il va se... De se se livrer à une frénésie sexuelle, en fait, et qui, elle aussi, alors elle, c'est encore pire, puisque, elle, ça lui arrive pendant qu'ils sont dans, une, dans un club échangiste où elle est en pleine action, et, et en fait, elle se retrouve, alors, je ne sais plus, un truc atroce, du genre la colonne vertébrale a rompu, enfin, c'est hardcore, quoi. Ouais, culpabilisant, ouais, c'est ça, quoi. Ça faisait vraiment... De toute façon, ça n'ira pas, quoi. De toute façon, même si tu en profites un moment, tu vas avoir un violent retour de bâton qui fait que ce n'est pas... C est, c est, ce ne sera que transitoire. Cet état ne durera pas et ça se terminera mal. Quoi. Et il y a ça dans Platform aussi. Hein.
1: Platform. Oh oui. Oh. Pas... Avant de parler de, de Platform, il y a une première adaptation au cinéma euh, en Allemagne, puisque euh, je crois que c'est le deuxième pays où les, films de, où les livres de Michel Houellebecq se vendent le, le, le mieux et où il y a beaucoup d'adaptations de, de Michel Houellebecq. Et il y a un film en 2006 de, réalisé par Oscar Roller avec superbe acteur Moritz blob qui est très gentil qui est très ouais, sage par ouais. rapport au livre et qui est vachement moins justement dans ce côté gloque et culpabilisant même si ça, ça, ça ne peut qu'y faire référence bah, mais j'ai trouvé ça mignon <rire> très paradoxalement ouais, par rapport au contenu du bouquin justement
0: c'est clair alors je relis mes notes et à la fin je termine par almost happy end donc euh, oui. on finit presque sur une, sur une fin heureuse non il y a quand même le, la, 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 la mort horrible de la, de la de Christian à la campagne de Bruno, ouais, ça c'est cette scène est dans le dans le film, mais euh, Annabelle ne meurt pas et ils finissent euh, tous les trois en transat en train euh, sur une plage, euh, on se doute être une plage allemande vu le nombre de gens qu'ils ont dessus et ils regardent le soleil et ça se termine comme ça quoi, donc euh, ouais, ouais, non à pied, mais... à pied non. <rire> le, ouais, le personnage de Bruno est vraiment réussi, mais ça c'est le, le comédien qui l'interprète qui est vraiment bon. Le personnage de Michel est je le trouve trop affable, en fait. Je le trouve pas social, en fait. Il est, il a l'air sympa, il mène sa petite barque, il est limite conciliant, et Donc là, je trouve qu'on est vraiment à côté du perso. C'est pas atroce comme adaptation. C'est juste un peu inutile, et une fois que c'est, une fois que c'est passé, on l'oublie vite, quoi. Mais... Bah,
1: après, on en discute, hein, mais tout comme l'adaptation récente française, diffusée sur France 2, fin janvier, c'était un téléfilm réalisé par Antoine Garceau, très 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 euh, lapidaire et elliptique. Et en même temps, pourquoi pas Où les deux personnages sont incarnés euh, de toute façon très convaincante, à la fois par euh, Guillaume Guix pour euh, le personnage de Bruno et euh, Jean-Charles Cliché pour le personnage de Michel. Mais avec euh, un petit peu ce que tu reprochais au fil pareil, avec beaucoup d'utilisation de, de la voix off, avec beaucoup ouais. euh, bah de, de, de paraphrases aussi. Ouais. Où en fait, l'ossature narrative du, du bouquin est complètement mise à nu. Et où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Ouais ça, demande un peu où ça va en fait quoi. Il ouais,
1: euh, y a des trucs... Moi je pouvais... alors
0: pour le coup, euh, autant le film le film allemand ça n'a pas trop été une souffrance à revoir. Euh, le, le, le particule france 2, là, c'était dur. Hein. Ouais, dur. J'étais pas du tout convaincu par les deux acteurs. Je trouve que Guillaume mmh. Wicks est beaucoup trop fit euh, et beaucoup trop beau pour jouer le rôle d'un de... type grassouille euh, qui a un peu du mal avec des filles. Euh, je trouve que le, le, le personnage de Michel est trop bavard. Il m'a fait penser à Vincent Macagne. Euh, Vincent Macagne, <rire> pour moi, est, il n'est pas dépressif, en fait. Il va, pas, il va sortir une nannerie où euh, il va faire le type un peu... Mais euh, il, non, je ne le vois pas. Et il y avait des scènes où il est, où il est chez lui, euh, en train de déprimer. À partir du moment où il, a, il prend son année sabbatique, euh, tout ça, c'était nable. Donc en, donc en gros, le personnage de Michel, je l'ai trouvé euh, pas réussi. Euh, Bruno, je le trouvais euh, trop fit, trop, trop beau pour le rôle. On perd complètement l'aspect science-fictionnel du truc puisque tu dois avoir euh, une référence euh, au fait qu'il y ait le troupeau de moutons clonés là, ou de vaches clonées, je crois, mais c'est tout. C'est expliqué en voix off à la fin, genre ouais, bon bah voilà, il a changé les des travaux envers la face la de l'humanité, point, et, et, euh, et surtout, il n'y a, a pas le, le côté euh, tragique dont on parlait avant, euh, punition, euh, bon, parce que qu'Annabelle meurt, bon, comme dans le livre, mais euh, euh, Bruno se fait larguer euh, de manière euh, bah, off, en plus. Quoi. On, on, on le voit juste dire, ah, je me suis fait lourder, elle m'a quitté, ouais, je suis malheureux et tout. Donc, il n'y avait pas le, le côté... Euh, bah le, le parallèle qu'il y a qui, qui est dans le livre qui fait qu'ils bah, perdent tous les deux l'être le, le, aimé qu'ils ont, euh, qu'aurait pu leur, leur faire euh, accéder à une, un monde de, euh, bah, pas que de jouissance sexuelle, aussi juste d'être aimé par quelqu'un, quoi. Parce que c'est quand même ce qui leur manque à ces, ces deux garçons-là. Ouais, non, j'étais pas du
1: tout convaincu. En parlant de gênant, on arrive à plateforme. Ouais. <rire> Donc, euh, roman sorti le 27 août 2001. Voilà, qui parle de euh, de misère sexuelle. C'est vraiment le paroxysme hein, de cette espèce de trilogie euh, sur la misère sexuelle et le monde contemporain et comment tout ça va se transformer en espèce de marchandisation. Euh dépersonalisante et, et aliénante et c'est un film et c'est un c'est ce un livre qui euh, qui se conclut on va spoiler mais sur un, un attentat euh, islamiste ouais. enfin voilà deux semaines avant le 11 septembre 2001 et ce, je pense euh, à, à toi de me dire si c'est ça mais c'est c'est de là que vient cette espèce de réputation euh, prophétique euh, visionnaire qu'on nous sort ouais. sur chaque roman de Welbeck, en fait, à chaque fois. Genre, ah, mais cet homme voit dans le futur, c'est absolument incroyable. Ce qui est un argument euh, bah, sur lequel on va revenir hein, au fur et à mesure, justement, de, de, de oui, ces, surtout, des petites prévisions.
0: Forme, hein, parce qu'il y, y a quand même. Alors, moi, je pense qu'il y, y, y a eu un attentat à Bali aussi euh, qui s'est passé euh, un an après, je pense. Mmh. Je pense que c'est plus pour ça, le côté visionnaire, parce que pour le coup, euh, le. Le 11 septembre, il ne l'a pas vu du tout. Et le truc, c'est qu'en plus, moi, ayant lu le livre euh, un an après sa sortie, j'avais pas du tout fait le parallèle euh, avec le 11 septembre parce que je, je me rappelais plus en fait que le livre était sorti euh, fin août, euh, fin août 2001. Et euh, par contre, il y avait eu l'attentat à Bali, et donc là, euh, du coup, euh, je, ouais, j'y pensais. Quoi. Je me disais, ouais, euh, puisque le l'attentat à Bali, c'est exactement ce qui se passe dans le livre. Hein. C'est des types qui arrivent en Zodiac sur une plage et qui canardent tout le monde, et c'est ce qui se passe à la fin du livre. je Que c'est plus de là que ça vient, le côté. Euh, le côté visionnaire. Pour le 11 septembre, je pense que le truc était tellement gros que les gens n'ont pas dû euh, faire le rapprochement. Enfin, je, je me souviens plus.
1: Je te donne tout à fait raison hein, sur, sur ce point-là, mais il y a eu aussi la, la campagne promotionnelle autour du livre, ce, pendant laquelle en fait, euh, Michel Houellebecq est revenu sur ses opinions sur l'islam. C'est là où il y a eu bah, cette fameuse euh, citation où il disait que c'était la religion la plus con. Ça, ça, ça a beaucoup joué là-dessus et sur l'angoisse et l'ambiance très 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 particulière du moment. Oui, oui c'est sûr que là, c'était particulier, effectivement. Mais le, il le dit, c'est dit dans le livre, hein,
0: que c'est la religion la, 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 la plus bête, hein, il me semble. Il ouais. le fait un perso, je crois, le perso de, de l'Égyptien qui est rencontré, je ne sais plus à quel moment, qui est le type qui a la plus grosse charge contre, contre l'islam, en fait, qui balance les pires saletés, euh, qui dit que c'est une religion dont on n'a rien à attendre, puisque, puisque c'est une, une religion qui sort du désert. Et que, dans le désert avec du sable, donc on n'a pas grand-chose à attendre de ça.
1: Ouais. Non, non, il y a toute la backstory du personnage principal qui s'appelle une nouvelle fois Michel qui travaille oui. euh, bah, comme beaucoup de personnages pour une, euh, une administration publique pour le ministère de la culture en l'occurrence euh, dont, dont le père a été tué par un musulman
0: oui oui c'est ça c'est le, le, le cheminement et puis qui finit euh, par euh, accepter son, son islamophobie euh limite la, la revendiquer, je veux dire, à la fin, enfin, le, le livre se termine comme ça. Quoi. Il écoute les infos et il se réjouit quand euh, il y a des attentats, enfin quand il entend que des enfants palestiniens sont morts ou des trucs comme ça. Et
1: du coup, redécouvrir ce, enfin, découvrir ce livre en, en 2022, qu'est-ce que ça fait Waouh,
0: c'était très gênant. Alors déjà, je les ai, ai audio-bookés, les, les livres que, ai, euh, que ai, euh, je les ai pas tous relus, en fait, ceux que j'avais déjà lu euh, comme plateforme, en fait, comme je n'avais pas le temps de les relire euh, et le fait d'entendre le livre euh, et pas de lire par quelqu'un, lu par quelqu'un d'autre, et de pas le lire toi-même, des fois il y a des trucs qui te sautent à l'oreille que aurais, à, à la lecture peut-être laissé passer quoi. Donc le racisme et la misogynie, c'est ces deux trucs euh, qui qui t'éclatent bien à l'oreille quand tu quand écoutes les bouquins de Welbeck. Des petits accès de misogynie gratos, tu vois, en fin de phrase comme ça, genre, euh, elle avait des jolies ah, ça... waouh. Wow, ben, ouais. voilà, wow, pas pas forcément. Bah,
1: euh... Dans les particuliers militaires, ça assez entre guillemets parce que c'était le personnage de Bruno qui était très particulier donc euh, voilà. ouais, tu avais cette espèce de refuge de dire ah c'est de la littérature c'est un personnage
0: voilà. ouais c'est ça alors que là tu de moins en moins en plus le, le truc qui enfonce carrément en clou c'est que un comme tu l'as dit le héros s'appelle Michel deux le livre est écrit à la première personne donc ça ça renforce toujours un petit peu le côté euh, on a du mal à faire la différence entre ce que dit le personnage et ce que pense l'auteur c'est un peu motocrobe des fois quand même.
1: Quoi. Je trouve, pour le coup, pour revenir un petit peu en arrière, que Philippe Arel incarne très, 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 très bien cette, cette misogynie Welbeckienne. En fait, déjà bah, dans, dans cette façon d'imiter les attitudes et les postures de, de, de Michel Welbeck. Et puis il y a cette scène euh, à la fin du, du film où il gifle une, une de ses collègues qui lui demande d'éteindre sa cigarette. Ouais. De, de, devant tout le monde, et où il part de façon un peu théâtrale en disant Je vais boire un psychiatre. Ouais, oui, c'est assez, assez, assez drôle en plus la façon dont il le dit, mais tu, tu, tu sens en fait toute l'espèce de, ouais, de, de problème, on va dire, de, ouais, à, à la fois du personnage et de Welbeck.
0: Ouais, tu, tu sens le gars qui a pas un physique facile, euh, qui a un peu été rejeté par les meufs, et puis pas que par les meufs en fait, parce que c'est pas que un déficit euh, de présence féminine euh, qu'ils ont les. les, les les persos c'est ils ont un déficit de présence humaine, euh, clairement.
1: Okay. Ouais, et puis je ne sais pas si c'est vraiment une réaction, tu vois. C'est un truc qui a l'air très, euh, très approfondi, très pensé. <rire> très, euh, tu vois, ce n'est pas instinctif, quoi. c'est euh, quelque chose qui vient de loin. quoi.
0: Ouais, mais c'est plus que de la misogynie, c'est de la misanthropie, en fait. Ils n'aiment pas les gens. Ouais. Ah, ils n'ont ouais. jamais d'amis, en fait. Il le, n'y le... a que dans Anéantir qu'on a euh, des liens d'amitié, en fait. C'est le premier ouais. livre où le héros, il a un ami, quoi. Dans tous les autres, mmh. tous les autres ils n'ont pas d'amis, quoi. Ah, aussi puis son pas, ami,
1: c'est Bruno Le Maire, en plus. Ah, ouais.
0: là, là. On va y revenir, mais on oui. va <rire> <Et>, et... <rire> tellement y revenir. C'est comment... Euh... Ouais, ça, ça me frappait, ça. Le... Oh, je me dis, mais merde, bon. alors ils ont pas, Ils n'ont pas eu une enfance heureuse, parce que leurs parents... Enfin, je sais pas, quand je dis « ils », c'est les, les, les héros, ils n'ont pas eu une enfance heureuse, ils s'entendent pas avec leurs parents, ils n'ont pas été... mais ils n'ont pas une scolarité facile, généralement. Et surtout, ils n'ont pas d'amis, quoi. C'est quand même des gens qui... Ouais, ils sont des adultes sans amis. En fait, ils ont des collègues de travail, ils ont vaguement des relations sexuelles avec d'autres filles. Mais sinon, à part ça, les gens sont seuls et ne parlent à personne. C'est, enfin, euh, Pour moi, qui ai eu euh, pas une enfance malheureuse, euh, qui a des bons rapports avec mes parents et qui ai beaucoup d'amis, c'est quand même des trucs assez... Euh, très, très loin de moi, en fait. Je me dis, ouais, Donc, du coup, ça m'intéresse un peu... le. Tu sais, je vois, je vois ça un peu comme un truc euh, exotique en fait. Comment ils ont pas d'amis, et qu'ils n'avaient qu pas de famille, c'est pas easy pour eux. Je comprends pourquoi ils font la gueule et ils sont un peu, un peu dépressifs.
1: Sur cette thématique-là, moi, c'est à peu près à cette époque que je découvre. Euh, alors là, je fais un peu une entorse c'est ce que je disais en, en préambule, mais le, un essai de Welbeck qui est, qui est un de ses plus fameux. Hein, c'est son espèce. Alors c'est même pas tant une biographie qu'une interprétation de son oeuvre à l'aune des thématiques qui l'obsèdent. C'est euh, un essai qui date de 91. c'est HP Lovecraft contre le monde, contre la vie. <rire> j'ai lu ça à l'époque parce que bah, Lovecraft avec Poe et Stephen King c'était la, la, la sainte trinité un des auteurs que je disais quand j'étais ado. Et j'ai eu le souvenir, avant de le relire récemment, que l'interprétation de Welbeck me semblait... Intéressante. Mais on était dans ce monde très, très euh, polarisé suite aux événements du, 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 du 11 septembre euh, 2001 et où moi, j'ai pas vu que le, le bouquin avait été écrit en 91. Moi, je pensais que c'était un truc euh, récent et je me suis dit, bah, bah, tiens, bah, c est, c est, ça reste cohérent et logique avec plateforme, on va dire. Et j'ai relu le, le bouquin il y a, je sais pas, de trois ans, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, toute la construction de la personnalité euh, artistique de Welbeck et le fait que Soumission était sortie euh, quelques années en arrière, euh, moi, je ne voyais que Welbeck, il disait, et, et Lovecraft était raciste. Il était raciste. Je vous ai dit qu'il était raciste, et en fait, il ne voyait le monde que parce qu'il était raciste. Et tous ses romans sont racistes, et le racisme, et, le, et je, je ne voyais que ça en fait.
0: C'est vrai, vrai que Lovecraft, c'était un peu raciste. Quoi. Oui, quoi, un petit peu. <rire> un,
1: un, peu. Moins, un petit peu. peu. Il ouais, ouais, euh, euh,
0: fallait, fallait être là, comme tu dis souvent, fallait être là. C'est l'Amérique de 1900, euh, c'est quoi Lovecraft C'est le début du siècle ou la fin C'est le début 20e euh, C'est ça, c'est fin 19e, début 20e euh,
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. et
0: c'était le protestant de la Nouvelle-Angleterre, donc là, au niveau euh, épanouissement sexuel, c'est le néant total. Et oui, bah oui, il avait peur de tout le monde, le gars. Et, fait, de toute façon, il n'aurait pas écrit des trucs aussi flippants s'il n'avait pas eu peur de tout le monde. Je n'ai pas lu l'œuvre de Michel sur, euh, sur Lord Warcraft, comme, comme il est dit dans, dans l'enlèvement de Michel Walbeck, sur lequel nous reviendrons plus tard. Mais... Bien sûr,
1: bien sûr. On ne fait que du teasing depuis tout à l'heure, mais oui, oui, oui. Après, on arrive en, en 2005 avec, je pense, vraiment le premier. Euh, plateforme, j'avais trouvé ça dur. J'avais trouvé ça dur et, euh, ouais, c'était trop dans. À, à la fois une espèce de redite et de. Euh, le fait de lui tourner en rond jusqu'à s'enfoncer dans le sol, je pense, sur cette histoire de, de misère sexuelle, marchandisation des corps, etc., etc. Et puis ce côté, ouais. Euh, très 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 tendu, tendu sur le bah, tout, tout ce que t'as dit hein, la misogynie et la relation à l'islam et on arrive en 2005 avec la possibilité d'une quel joli titre oui oui c'est très, très mignon quel machin étrange quel machin étrange. J'avais jamais vu le film dont Welbeck bah, a tiré euh, bah, une adaptation de sa propre œuvre. Et alors là, ouais, pareil. Quel, quel machin aussi, ça. Hein quel problème. Tu vois, moi, je regrettais dans les euh, adaptations de, des particuliers élémentaires que justement il y ait cette espèce d'évitement de, de l'épilogue, de la partie euh, science-fiction. C'est quelque chose qui me, frustrait, euh, qui me frustrait beaucoup. Et là, on est en plein dedans. Et euh, je me dis, ah, non, ça va, en fait. C'était bien de pas ne pas tomber là-dedans. Alors, la possibilité du Nil ça vient un petit peu du côté... Euh euh, Michel Enquêteur Michel Enquêteur dilettante euh, Michel ouais. Enquêteur qui n'arrive pas trop à avoir distance avec son sujet en l'occurrence la secte j'allais dire le mouvement la secte euh, autour de la personnalité de, de Raël et qui était sous les feux de l'actualité en fait à cette époque-là parce que ils avaient fait euh, bon, quelque chose qui a été débunké par la suite mais beaucoup euh, d'expérimentations apparemment concluantes sur le clonage ouais. et donc euh, Michel a suivi Raël Claude, ah yes, Claude Vorillon, pendant un certain temps, et même s'il se défend, en fait, d'avoir une quelconque fascination pour ce sujet-là, je trouve que le bouquin, beaucoup plus que le film, prend le sujet très au sérieux. Même s'il y a des côtés en disant, ah oh là là, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont un peu ridicules par certains aspects, il y a quand même une façon de les prendre au sérieux qui est assez déstabilisante la secte alien j'ai découvert ça à la fin des années 90 quand on était en pleine euphorie autour de la série x file et mm. euh, je me souviens très bien on était avec des amis euh, qui écoutent peut-être et que je salue on est allé voir fantôme contre fantôme de peter jackson au, au cinéma et à la sortie on avait vu en fait un espèce de panneau vraiment très x file avec marqué la vérité sur les ovnis enfin révélé euh, monté au deuxième étage de cet hôtel et euh, c'était absolument pas connu tu vois à l'époque à cette époque et c'est là que j'ai découvert le bar ben, en fait avec tout un, un panneau qui nous expliquait alors voilà à la recherche de raccord aussi que jamais il ne le trouva euh, fut enlevé par les Elohim qui lui expliquaient que mm -hmm. l'humanité a été créée par les, les extraterrestres, etc, etc. Et puis, on nous a mis en fait devant une vidéo, donc c'était des Raéliens, des gens très, très, très flippants dont je me souviens que le regard était à la fois très vi très vivant et complètement mort. Enfin, C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'enthousiasme et un effacement total de l'identité qui était vraiment très flippant. Et il nous montre une vidéo de Raël qui vivait au Québec à l'époque et qui avait l'accent québécois et qui avait une espèce de coiffure à la Crusty le clown, je ne sais pas comment te dire autrement. Il avait une espèce de, de trucs sur le dessus et de des croissances de cheveux sur le côté, et qui nous explique donc le truc des Elohim avec des images de, de synthèse dégueulasses des années 90, et euh, qui nous explique que l'homme est une machine à jouir. Et là, en fait, un ami, en fait, on se retenait tous, tu vois, on, on essayait de ne pas se regarder pour ne pas rire, parce qu'on sentait qu'on était surveillé par, par les raéliens Et là, mon, mon ami Antoine, que je cite et que je salue encore, explose de rire et on se fait... Euh, <rire> on, nous demande, on nous demande gentiment, mais fermement, de, de partir. Et, et, et depuis, je n'ai absolument pas été étonné de voir que ce mouvement est complètement chapeauté par des oseaux, à des fins euh, vraiment euh, dégueulasses. En plus, avec des, des casseroles qui sont vraiment euh, immondes. Lire la possibilité d'une île et de voir quelqu'un de la de l'envergure littéraire, artistique et culturelle de Welbeck de les prennent au sérieux, moi, ça m'a ça m'a laissé vraiment perplexe, en fait.
0: Moi, bah, c'est le. Je pense que c'est as le côté. Euh... T'as le côté euh, continuité de, des recherches sur le clonage, enfin, des recherches, de, des recherches de Welbeck, en fait. Enfin, de, de, le clonage, en gros, ça l'intéresse. Il euh, s'est dit Ouais, il y a les raéliens qui font ça, tiens, je vais m'engouffrer là-dedans pour faire la suite. » Après, euh, est-ce qu'il a vraiment donné du crédit à ce truc-là Est-ce que c'était pas un peu euh, pour enquiquiner les gens Parce que euh, bah, c'est stupfureux, quand même, euh, le... le, le le côté euh, de ma coquine un peu avec une secte. Euh, tu vois,
1: oui, et puis c'est le prolongement de euh, quand Bruno va au Cap d'Agde et découvre ah, les, les communautés nudistes partout zardes, tu vois. tu ouais, t'as un, ouais,
0: un peu un mix des deux, quoi as un peu un mix de, du destin de Michel et du destin de Bruno des Particules qui va nous donner le destin de Daniel dans la possibilité du Nil. Je sais pas si c'est euh, s'il si euh, avait vraiment accordé tant de crédit que ça à Raël mais Raël, je, je connaissais déjà Raël parce qu'il était déjà passé d'anciennement mmh. bon mardi. Euh, donc, dans les années 80, c'était une émission de Chavannes euh, qui passait le mardi soir et où euh, il recevait. Bon, c'était un peu un, un truc de polémique où c'était bien de mettre des gens qui n'étaient pas d'accord et puis. S'il y avait moyen qu'il se foutent sur le, la figure pendant l'émission, bah, c'était lingo. Et donc, euh, je me souviens avoir je crois vu Raël qui nous expliquait les héroïnes et tout le tintouin. Après, il avait disparu de la, de la circulation et donc il était réapparu au, au moment de la possibilité de venir. Je me disais, wow, ils nous ont déterré Raël. <rire> <rire> bah, C'est là, là que
1: c'était cette de, de construction de la personnalité de Welbeck à l'époque d'Ermite de quelqu'un qui fuit la France parce que euh, bah, de, de son propre aveu, il ne la reconnaît plus, elle est lâchée aux mains des lâches, et euh, voilà, et de l'ermite qui bien vit bien sur bien une plage avec son chien, en gros.
0: Avec Clément, son, son chien.
1: Lui, déçu des hommes, mais
0: jamais, jamais déçu par les bêtes, et etc. ce genre de truc quoi. Donc,
1: ouais. le, le chien
0: qui, qui est déjà dans la, possi qui est dans la possibilité du mine, il me semble aussi euh, que... Tout à fait. Que Daniel, euh, le, le, enfin les clones de Daniel vivent euh, avec les clones du chien. Je sais plus comment s'appelle le chien. Je sais que le, le chien de, de Welbeck dans la livre s'appelait Clément, mais euh, dans, le, dans le livre, je ne sais plus comment s'appelle le chien. Mais le chien est cloné quand même. C'est notable hein, le fait qu'il faille cloner le chien. Aucune des compagnes euh, n est, n est avec lesquelles il a vécu, le personnage de Daniel n'est cloné, mais le chien.
1: C'est hum. voilà. un, un choix. Et alors le film
0: Alors le et film. Euh, et alors... alors le
1: film, putain. Oh Alors,
0: le, coup, le film, c'est quand même... Euh, donc ça participe d'un coup... Euh, c'est la mode de, de, de filer un million d'euros à, à des écrivains pour qu'ils fassent un film. Quoi. Donc, donc Welbeck avait eu droit à ça. Après, on a eu Desportes qui a fait son, son film aussi. Ils se sont, ils se sont dit que c'était une super idée de... Ah ouais, si Michel Welbeck réalisait un film. Bon, bah voilà, on a vu ce que ça a donné. Je pense que lui n'a pas du tout pris au sérieux le truc. Hein. Mmh. Ils, ils sont foutés complètement. Je sais pas si c'était euh, une si mauvaise approche que ça. Enfin, voilà, vu le résultat,
1: qui est pas bon, mais
0: euh...
1: ah, qui, est, qui est complètement, euh, qui est complètement random en fait, où il y a euh, ouais. aucune incarnation, aucune vie. Après, c'est le thème, hein. c'est-à-dire que à chaque fois que les personnages sont clonés. Et, et ils perdent un petit peu plus de, de et vie. De,
0: de, de, ouais. Et tel côté, ce que tu disais tout à l'heure sur, sur la sur les particules, euh, sur les adaptations des particules, comme quoi on avait perdu le côté SF. Euh, euh, là, il n'y a plus que ça hein, qui a été conservé. Ouais. Il a plus que le côté SF. Le, tout ce qui se passe, le, toute l'histoire de Daniel 1, euh, qui est l'original en fait, euh, n'est absolument pas exploité. En fait. Il n'est pas humoriste, il fait pas une une, une carrière sulfureuse. Euh, en gros, il n'est pas Dieu donné blanc avant la rencontre avec Sora, pas du tout ça. Alors que dans le livre, c'est un peu ça, quand même. C'est un, ouais. un comique super drôle, super sulfureux, qui fait l'unanimité avec lui et contre lui, qui est quasiment le, le, le statut qu'avait Dieu donné avant, avant les, les affaires post-Manuel Valls et compagnie. Quoi. Et, euh, et qui décide de se faire cloner. Et, et tout. Et tout ça, on ne l'a pas. Hein. Le personnage de Majumel, qui okay, est le personnage de Daniel personnage de Daniel 1, il suit vite fait euh, l'équivalent de Raël dans des petites conférences minables à base de petites combines pourries et, et puis il y a tout ce délire à Lanzarote euh, où il rencontre euh, comment, euh, ce, ce touriste belge qui n'est pas content et, ouais. et, euh, ouais, tout ça, c'est ouais, what the what, quoi. Pourquoi, pourquoi tu me racontes ça
1: ah <rire> C'est un cheval sans tête euh, ce film ouais, c est, c est... C est... et puis avec une direction artistique en plus qui est complètement catastrophique, le pauvre Benoît Magimel que j'ai essayé de réhabiliter dans l'épisode sur les, les derniers Césars. Là, il est, euh, il est livré à lui-même avec des espèces de moumoutes pas possibles ouais. et puis euh, sans aucune direction d'acteur en fait. Ce qui ouais. fait que ce qui, son rôle est très ingrat. En plus parce clair. que une bonne partie du film en fait il passe son temps à lire des espèces de, de carnets, tu vois, qui racontent justement le, la rencontre entre Daniel 1 et euh, ce prophète et bah, tout, tout, tout ce qui s'ensuit. Et c'est grosso modo Magimel avec une espèce de coiffure à Agnès Varda oui, et une robe ça. de bure et qui regarde des tablettes d'un air pénétré. Et c'est ouais, quoi. C'est clair qu'au niveau capillaire, il y a eu
0: l'expérimentation malheureuse sur la tête de Spock Benoît. Là. Il s'est passé
1: des trucs. Euh... Non, ouais, puis même, hein, ils font une coupe à la, à la, je sais pas, à la jeune premier de Beverly Hills 90-210, tu vois, dans, dans la partie mmh. contemporaine, entre guillemets. Et ouais, trop de cheveux. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il essaie quand même de jouer. Je, je,
0: je remattais ouais. les, les scènes avec le Belge hier soir, à... avant de me coucher hein Et Alors le Belge est complètement aux fraises.
1: Oh la vache, c'est
0: affreux. Mais tu sens qu'il essaie de... Tu vois, tu sens qu'il il est sérieux, quoi. Il sent allez voir cette scène où il promet l'immortalité je dis ouais il mouille quand même le maillot pour que dalle quoi c'est un pas un passe-moi au cœur mais je me dis ouais, vas-y quand même il fait le taf quand même il a l'air c'est lui qui a l'air le plus concerné dans le film hein, parce que euh, les autres pensent que waouh c'est super improbable quand ils arrivent à l'anzarote l'espèce de, de de concours de, de bikini là. ouais <rire> pourquoi il me <rire> raconte déjà rien il dure 1h20 et tu vas lui perdre 5 minutes sur un concours de miss bikini là au... pourquoi
1: ouais, parce que c'est parce que c'est
0: Michel voilà c'était surtout pour le casting des miss bikini peut-être on avoir la était bien. Est-ce euh... que tu
1: disais sur la caractérisation du personnage de, de Daniel dans le livre, c'est les prémices, en fait, de ce qui va devenir euh, bah, vraiment le gros de, de la deuxième partie de carrière de Welbeck, de c'est-à-dire cette espèce d'élan cynico-critico-parodique du, du monde médiatique contemporain, en fait. Mmh. où il va y avoir beaucoup d'allusions d'apparitions de, de personnages réels dans une version euh, hypertrophiée parodique et, euh, et assez drôle parfois et c'est quelque chose qui va complètement euh, exploser dans la carte et le territoire mmh. qui est euh, son roman suivant 2010 Lauréat du Prix Goncourt c'est un roman ouais, qui m'a vraiment euh, interloqué pour cet aspect là cet aspect euh, vraiment euh, complètement décomplexé sur le le, le le côté parodique où à la fois aussi euh, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié et c'est ce que Houellebecq aussi assume totalement, son style littéraire se simplifie. Quand tu prends les particules élémentaires ou quand tu prends certaines phrases de la possibilité du Nil, on est dans une architecture de prose très complexe, avec des phrases très longues, avec beaucoup de mots, pas autant dans le néologisme et la pédanterie que Dantec, mais pas loin. Et là, la carte et le territoire, on est sur quelque chose de plus épuré, pas simpliste, mais plus simple et qui vise vraiment à l'essentiel. Et où justement ce côté regard acerbe et critique et, euh, et très très moqueur sur la société contemporaine, bah, ça marche. Le, le personnage principal et euh, bah, toute cette histoire justement sur euh, sur cette façon dont il va, va valoriser la cartographie, euh, bah, du coup ça prend du sens. Le côté aussi, euh, je joue avec mon image, c'est-à-dire bah, qu'il y a euh, Michel Houellebecq en tant que, que personnage asocial qui apparaît et qui d'ailleurs est victime de meurtre, meurtre qu'il faudra élucider. Enfin, tous ces aspects-là en fait, se télescope euh, beaucoup plus habilement que dans l'impossibilité d'une ligne où il y avait déjà ces espèces d'amorces, de, de, de tentatives de tout mixer quoi justement.
0: Bah c'est beaucoup plus digeste déjà, t'as pas, ouais. pas les histoires de clones, euh, des 25e clones qui te racontent euh, comment ils, ils perçoivent la vie, ou comment ils vont aller se promener dans une flaque d'eau pour régénérer leurs sources de minéraux, quoi. donc ça déjà c'est un peu réflexif, enfin il est euh, il est écrit depuis le futur le livre, euh... Comme, euh, comme les particules élémentaires, c'est raconté euh, par euh, quelqu'un qui parle euh, de la carrière artistique de notre héros qui s'appelle Jade Martin, puisque nous n'avons pas dit, qui est donc un euh, mmh. peintre euh, qui va faire euh, d'abord des, des, des œuvres s'inspirant des cartes VPN et après euh, des, toute une série sur les, les métiers. C'est en fait la peinture de Michel euh, à sa table. Donc, on est... donc ouais, tout ça, c'est plus digeste que, euh, que toutes nos histoires de clones. Euh, après euh, ouais t'as le côté euh, très sympa de euh, côté Lunar Park en fait euh, où l'auteur s'écrit se décrit lui-même dans le livre avec une version fantasmée de euh, lui et il fait un peu ce que Elise fait dans Lunar Park en fait genre, euh, je vais prendre tous les clichés qu'il y a sur moi je vais les euh, acerber et c'est ce que c'est ce que va être mon personnage euh, moi littéraire mais euh, ouais non c'était 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 plus euh, ouais plus simple par raison moins euh, alors je l'ai pas lu euh, donc, donc, euh, j'ai des souvenirs condisants, là, sur ce livre. Plus simple, ouais. Et peut-être moins polémique, moins, euh, moins misogyne, moins. Euh... Bon, après, c'est des souvenirs que j'en ai. Hein, ça se trouve, euh, au bout de 15 pages, je te dirais que non, en fait, c'est pas vrai. Bon, il, il, il reste des touches. Hein, il en reste forcément, de toute façon. Mais, euh, vu il vu qu'il y en a encore dans les bouquins d'après, mais, euh... enfin, dans mon souvenir, Jeanne Martin a, est vraiment très détaché à un côté, euh, Michel Zerginski, de, c'est un côté genre à côté du monde en fait quoi ouais. pas vraiment acteur sais toujours je regarde euh, mais ça me touche pas vraiment enfin c'est le souvenir que j'en ai après je me trompe peut-être puisque c'est pas très frais tout ça
1: mais euh, ouais non j'avais
0: assez apprécié la, la carte du territoire
1: après cette reconnaissance suprême du milieu littéraire avec le prix ultime le... Michel Welbeck papillon Michel Welbeck va notamment se lancer dans une carrière d'acteur à l'initiative de Guillaume Niclou alors Guillaume Niclou réalisateur très 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 singulier du encore plus singulier que Philippe Arel, je pense, oui. du paysage cinématographique français que moi j'ai oui, découvert oui. avec sa face polar en fait, avec bah qui a commencé avec l'adaptation du Poulpe avec Jean-Pierre Daroussin, qui s'est poursuivi avec une affaire privée avec Thierry Dhermite et euh, cette femme-là avec Josiane Balasco. Avec ce côté, je vais prendre des acteurs à contre-emploi en fait. C'était ce côté surtout, j'ai une intuition sur certains comédiens, et je vais essayer d'en faire quelque chose d'autre. C'est lui, je pense, qui a réussi à offrir à Guillaume Canet un de ses rares rôles convaincants dans la clé. Alors, le film n'est pas resté forcément dans, dans les mémoires, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et il a, je trouve, cette même intuition, en fait, sur Michel Houellebecq, que sur Daroussin, que sur L'Hermite, que sur Balasco, que sur Canet. Et il se dit, ce mec, à une présence ce Michel Welbeck a quelque chose de très très particulier et je vais essayer d'en faire quelque chose à l'écran ça commence en pointillé dans un téléfilm pour Canal+, l'affaire Gorgie et ça se prolonge dans euh, cette extrapolation sur cette rumeur comme quoi Michel Welbeck avait été enlevé et qui a donné naissance à ce film que je trouve absolument mais, génial et que j'ai regardé mais des dizaines de fois parce que je, je sais pas j'ai développé une fascination pour ce film l'enlèvement de Michel Welbeck de Guillaume Niclot du coup en 2014 et où il y a un alignement d'étoiles absolument incroyable on a Michel Houellebecq qui est un peu en roue libre et qui se joue lui-même mais de façon très 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 convaincante jusque dans les, les phases éthyliques on va dire il y a des scènes où on sent qu'il est bourré et, et voilà et on le confronte en fait à des gens qui n'ont absolument rien à voir avec lui avec euh, bah, de, donc c'est qui n'a peur et en particulier un, un personnage de Gitan joué par cet acteur incroyable euh, qui s'appelle Luc Schwartz qui a été réemployé après mais avec beaucoup moins de brio je trouve dans d'autres productions et il y a cette espèce de choc des cultures et de... de, de ouais, je sais pas, il y a un nombre de phrases cultes qui est absolument ouais. incroyable, en fait. Quoi. Mais c'est pour ça que je l'appelle Michel. C'est parce qu'il y a Luc Schwartz qui arrête pas de lui dire « Vous êtes un peu dans la réclamation, Michel ouais. ». Et, et, et je sais pas, il y, y a une espèce d'équilibre humoristique moi, qui m'a fait mais, pleurer de rire, en fait. Non non c'était très très drôle l'enlèvement de Michel Waldbeck donc je l'ai revu
0: pour l'occasion je l'avais vu quand c'était sorti j'avais déjà trouvé ça formidable la première fois mais euh, je me souvenais pas que c'était aussi drôle en fait oui il y a de la phrase culte les, les confrontations avec euh, avec les ravisseurs sont sont juste des mentes. quoi c'est vrai qu'il est toujours dans la réclamation bon, faut quand même se mettre à sa place le pauvre Michel est quand même assis sur un lit euh, menotté et
1: surtout comble euh, il peut pas fumer il peut pas picoler
0: bah, voilà, c'est ça mettre le feu alors qu'il faut juste bah, fumer deux paquets de cartouches par jour, quoi, comme d'hab. Bah. Ce qui est super, c'est qu'il essaie de prendre soin de sa santé, alors que <rire> Et après, on retrouvera ça dans la suite, à la sauce et la suite de l'enlèvement de Michel Houellebecq. Ce concept, moi, je trouve génialissime de vouloir prendre soin de la santé de Michel Houellebecq. C'est quand même... Euh, ce, qui, ce qui me semble être un paradoxe vraiment terrible, le côté... Euh, quand les gitans lui disent euh, Ouais, euh, quand même, Michel, euh, je trouve que vous buvez beaucoup, alors que lui, il réclame juste une à deux bouteilles de rouge par repas, ce semble pour lui pas être beaucoup, quoi. C'est vraiment très savoureux, et puis le choc des cultures. Le choc des cultures, là, vraiment. Quand le personnage de Luc euh, dit qu'il a lu le livre sur, euh, sur Lovecraft, qui dit Lord Warcraft pendant le mmh. Et euh, qui commence à dire, ouais, donc quand, quand dans le livre tu dis que tu as trouvé un coussin et qu'il y avait de la bave de Warcraft dessus et que tu as senti, je euh, me dire, non, non mais j'ai jamais écrit ça, quoi. Je me mets assez énervé, donc c'est parfait, quoi.
1: Alors en fait, ça c'est dans la préface de Stephen King.
0: Ah ouais, c'est dans la préface de Stephen King. oui. C'est Stephen King, t'as écrit ça et pas. Il faut qu'ils enlèvent Stephen King, c'est ce que je te dis. C'est un autre enfin, débat. Ce sera en anglais, ce sera moins rigolo. Mais non, c'était parfait, parfait. Pareil, quand il, quand, quand il dit qu'il veut revoir la, la, la fille qu'ils lui ont trouvée, des relations sexuelles. Et, euh, oui, non, mais j'ai un, un désir impérieux de revoir Fatima, qui est vraiment très, très bon. Et puis lui, est vraiment,
1: il est drôle. quoi. Et c'est vraiment... ça, c'est la, la révélation de, de Michel Houellebecq en. Personnage comique, mais irrésistible, en fait. Moi, j ai, j ai, à, la, à la fin de ce film, j'ai envie de voir Michel faire ses courses, j'ai envie de voir Michel, je sais pas, s'emmerder à, à un mariage. Enfin, j'ai envie de, de voir toute une série de Michel fait ça, tu vois, quoi. Il y a une espèce de présence droupie qui est, bah, qui me périt, en fait, quoi.
0: Ouais, c'est ça, mais je trouve, et que je trouve encore plus poussé dans Talasso, parce que, je te dis, le concept de Michel Houellebecq en talasso moi, rien que ça, ça me fait rire, en fait. Je le, le ouais. côté, le genre, mais ça n'a rien à, enfin, c'est un oxymore, quoi. Houellebecq en Talasso, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi. Et, euh, mais ouais, les simples plans où il est dans la gueule qu'il fait, dans la, dans le caisson de cryogénie, là. Ah, et puis ça se à hurler de quelque part. Moi, je trouve ça super drôle, quoi. Je me souviens d'avoir vu en salle et il y avait alors euh, l'anecdote qui est en bois qui, qui me fait rigoler moi, il y avait Frédéric Bonneau, donc qui était déjà patron de la cinémathèque dans la salle, et il s'est barré avant la fin. <rire> donc, euh, ah. euh, voilà une anecdote qui ne sert à rien, mais que je <rire> suis très très de l'avoir dit. J'avais avait Frédéric Bonneau et je l'ai vu se lever se barrer euh, genre, euh, en plus mais un truc ridicule se casser genre à un quart d'heure de la fin du film, tu vois, qui, qui fait ça quoi. Si tu as déjà euh, subi euh, qu'il te reste plus qu'un quart d'heure, vas-y, assis, ou alors c'est un rendez-vous. Mais... Euh, non, non, c'était très bien. As la... Et puis le, le, le duo qui forme avec, euh, avec Depardieu, et... Et peux... c'est parfait aussi. Les scènes où ils sont bourrés, où que, euh, il explique qu'il va revoir sa grand-mère euh... que parce dans, dans le royaume des cieux, et que Depardieu dit Non, mais c'est des conneries, tu vas pas me reparler tes, tes histoires. Tu vas pas te remettre à chialer. Et tout. Non, c'était parfait. C était, c était... Pas assez reconnu, je trouve. Hein.
1: De... Ouais, 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 ouais. Après, oui. je le trouvais moins moins abouti que que l'enlèvement. Enfin, La deuxième
0: partie est, est moins, euh,
1: quand ouais, ouais. Tous les oui. trucs avec Stallone et tout, c'est un peu, c'est un oui, peu raté. Après, Alors tu... avec le faux, le faux Stallone. Oui. je Stallone, je fais pas des et fausses. Ça, je ne
0: sais pas comment faire pour, ma... pour finir le film. Tu sais, genre pff, ouais. vrai, Stallone qui va débarquer, il va buter tout le monde
1: et pour le coup tu vois là aussi en fait euh, Nick Lou, je pense avait une intuition sur Depardieu c'était leur euh, quatrième film ensemble quand même j'ai trouvé tous les autres ratés euh, Valley of Love The End Les Confins du Monde mais bah, après c'est personnel hein, et, et je trouvais que justement ils ne savaient pas quoi faire de Depardieu ils voulaient en faire quelque chose mais ils ne savaient pas quoi et là, là il arrive plus ou moins en laissant être lui-même de... comme il l'avait fait pour, euh, pour Welbeck avec l'enlèvement
0: j'ai pas vu Valley of Love ni euh, Confins du Monde
1: ouais, The End euh, pff, je l'ai vu mais c'est je préfère dire que j'ai pas compris, tu vois, tellement euh, je suis passé perdu, à 400 es km es à côté, es quoi.
0: t'es perdu comme le chien, en fait, ça.
1: Oui, voilà, tout tu à fait. C'est pas
0: mon ICLU préféré, c'est pas mon de parents préférés, préféré. J'en je, mmh. garde pas un très grand souvenir. Faut pas être mais, à 3, mais euh, ouais.
1: Nick Lou, comme je te disais, c'est un mec qui a des intuitions, en fait, qui a des, qui a des feelings sur les gens et qui essaye d'en faire quelque chose. Qui arrive régulièrement, non, tout pas tout
0: le ça. temps. Moi, je trouve les, les, trois, les trois premiers que tu as cités euh, jusqu'à euh, cette femme-là. Moi, je trouve ça. Je les ai revus en plus. Alors, mm -hmm. le coup qui est un film que j'adorais. Euh, ça a hein. euh, Ouais, y a, et puis il y a plein de belles gays euh, super gênants là. Pour le... Puis en termes de rythme aussi, il y a des, des fois où ça, ça tombe un peu à côté, mais je trouve cette femme, enfin, euh, une affaire privée assez réussie et cette femme-là très réussie. En fait. ouais, Donc, à part la fin, ouais, je trouve tout, tout le début vraiment super angoissant. Tout ce délire de Balasco dépressif chez elle qui fait des puzzles avec son lapin mort, c'est euh... non, c'était balèze, hein. c'était vraiment pas assez reconnu. Ce... Enfin, mm. Moi, j'hallucine de voir que ces films euh, tu vois, ont pas de copie HD. Euh... Bon, le Poup, j'en ai trouvé une il n'y a pas longtemps, mais euh, cette femme-là est euh, et, et une affaire privée. En fait, tu vois, euh, Une affaire privée, j'ai rematé mon DVD. C'est pas beau. quoi. Tu vois, ouais. ça, ça quand... Enfin, quand je vois que n'importe quelle ânerie avec Alice Moon a le droit à une copie de Blu-ray, je me dis que pourrait mmh. nous ressortir les premiers ni clous en hein, quand même. Hein, ça serait, ça ça pas pas Par contre, euh, euh, la clé, j'en garde un souvenir épouvantable. Comme... <rire> il est allé en salle la fleur au fusil en mode ouais, bon, le concile de pierre c'était nul, mais euh, là oh, il revient aux affaires et il est sorti de la salle en mode ouais, je sais
1: pas, non, c'est la, la phase où il est pas bon, hein, le concile de pierre, la clé, Olydée, Olydée a été affreux aussi.
0: Ouais, bah, c'était pas très très bien. Après, j'ai lâché l'affaire, mais j'y suis revenu via, euh, via l'enlèvement en fait.
1: Quoi. Ouais. Et le téléfilm
0: de l'affaire Gorgi, euh, c'est bah, pas trop mal, il est, il est pas du tout dedans. Euh, en fait, on le voit 5 minutes. Ouais. Il fait le patron de la DST Ouais, c'était pas mal, mais c'est les films politiques de canal, un peu oubliable.
1: Ouais. Non, mais Nick -ni est bon quand il, il suit une intuition et qu'il arrive euh, à, à lui donner forme, mais en s'abandonnant aussi, tu vois. C'est ce qui arrive dans bah, le, le documentaire qu'il a fait pour Netflix, La loi de l'arnaque, ouais. où, où ce qui se joue, c'est pas tant l'histoire autour de cette affaire de la taxe carbone que euh, l'affrontement entre euh, Nick Lou et Marco Mouly, en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est le. le c'est ça, le, ouais, le, le, la fascination, euh, répulsion pour Marco Moubi, euh, Ok, quand même, euh, lui aussi a un gros personnage. Mais bon, c'est pas le sujet.
1: Ouais. <rire> et plus étonnant, Welbeck va faire l'acteur chez euh, Gustave Carverne et Benoît Delépine dans ouais. un film pas très bon. Très honnêtement, Near Death expérience qui est bah, un petit peu dans la veine moins inspirée du duo, c'est-à-dire qui fonctionne beaucoup par euh, par coup scénaristique, qui aime bien se laisser porter par une histoire dans, sur le mode road movie et, et voir ce qui en ce qui en ressort. Moi, j'en je, ai un souvenir d'une image un peu dégueu et euh, d'un script qui au final est pas hyper intéressant et où même la présence même de Michel qui est pas exploitée comme elle le devrait. Enfin, je j'ai pas d'idée sur comment elle, de, elle devrait l'être, mais là ça marche pas.
0: Alors, le, le, moi je l'avais pas vu Nirdas, donc il l'ai regardé pour l'occasion. Je trouve mmh. ça plutôt moins moche que les derniers euh, caravans des films que j'ai vus. Enfin, je pense à cette ouais. historique que je trouve vraiment vraiment dégueulasse. Le truc c'est qu'ils n'exploitent pas Welbeck euh, perso, Droupy comme euh, comme Nicklaus l'a fait. Ils, ils exploitent, enfin, euh, ils font de Welbeck un personnage de Welbeck, en gros. Mmh. Et, euh, le livre, enfin le le film est vraiment basé là-dessus t'as vraiment l'impression que c'est euh, une sorte de synthèse des bouquins de Welbeck, de ce qu'a plu à euh, Carvernet et épines dans les bouquins de Welbeck, et puis ils font dire, en fait. Quoi. Le film est pas euh, c'est pas dingue. Mais moi, je l'ai pas trouvé si dégueu que ça, en fait. Euh, je, veux dire, ah ouais. euh, je trouve qu'il y a des plans qui sont assez beaux, déjà. T'as des plans de silhouette de Michel Welbeck euh, sur des couchers de soleil avec des ciels improbables euh, qui. où tu te dis, tiens, il y a un, limite un souci d'esthétique de, que je trouve que t'as jamais chez eux, normalement. Ouais, j'ai trouvé ça, puis la fin, c'est euh, une espèce de suicide. Euh, il, il, il accède à la mort, enfin. C'est pas un Carverne des que je déteste, en fait. Je trouve ça plutôt mieux que, que les derniers que j'ai vus. Après, je ne les trouve pas formidables, les derniers Carverne des
1: Moi, J'aimais bien Achille euh, Good avec du jardin. Je, je, je trouvais intéressant, mais très moche aussi.
0: Ai pas, ai pas vu, I feel good.
1: Par contre, Houellebecq est très bon dans, dans Saint-Amour, où il a euh, juste un second rôle, une apparition, mais où il est, il a rond. Où il ouais. est, euh, où il joue un espèce de tollier d'une maison d'hôte où il leur présente. Alors là, c'est les toilettes sèches avec sa voix vraiment de de, de Michel. Et là, c'est assez drôle et alors, chose très, très, très étonnante. Et puis, on va fermer la parenthèse. Je recule le moment de, de parler du, du prochain livre. Chose très, très étonnante et où, pour le coup, moi, j'étais avec mon camarade Daniel Andreev, que, que j'embrasse très fort au dernier festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. l'endroit mmh. où tu ne t'attends pas à voir Michel Houellebecq. Et pourtant, mmh. il fait un, même, non, même pas une apparition. C'est quasiment un second rôle, en fait, hein, parce que tu le vois dans quand même dans trois, quatre scènes. Euh, il joue dans Rumba la vie de Franck Dubosc mmh. où il joue euh, le médecin. De, du personnage de Franck Dubosc qui lui dit il bon, faut peut-être se calmer, il euh, faut peut-être faire du sport, euh, hein, hein, avoir une hygiène de vie, moins fumer, etc. Alors, c'est un film, on en parlait avec, avec Daniel, qui a la particularité d'être dirigé, où toutes les, tous les acteurs, y compris les actrices, jouent comme Franck Dubosc. Ce qui, wow. ce qui est très particulier, hein, ce qui donne un film très, très particulier. Et il faut oui. s'imaginer Michel Houellebecq qui joue comme Franck Dubosc. Ah ouais. Un personnage de médecin. Ouais, 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 ouais. ouais. Et ça ne marche pas. Ça marche pas, <rire> ça marche pas du tout. <rire> Et c'est très effrayant, en fait. Très, euh, sincèrement. Voilà. Je... C'était le crossover que même le même CEO n'a pas, pas osé tenter. Voilà.
0: Ouais, peu... Tout le monde joue comme Franck Dubosc. D'un coup, j'ai l'image dans la peau de John Malkovich, ou John Malkovich rentre dans la peau de <rire> John Malkovich, et il voit des têtes de Malkovich partout. C'est un, un peu ça. <rire> ouais, en même temps, je suis euh, limite intrigué par ce que tu. Veux
1: dire. Ah bah tu verras. Non non mais faut, faut, ça, rien que pour ça je pense. Enfin, non ouais. non je penser, Ess je... Essaye mmh. de rentrer en douce. Si Plutôt de... que player un plein une salle Non je sais pas. N'incitons pas non, les gens à l'inégalité. Restons dans les clous. Non, euh, non. En parlant de rester dans les clous. Allons dans l'inverse, allons dans soumission, soumission. Roman prophétique, visionnaire, tellement d'adjectifs qui ont été sortis à l'époque de la sortie est. de Soumission.
0: S'il en est. Ah oui, bah c'est tellement euh, grand remplacement le livre en fait. C'est ça. <rire> Niais hein, totalement. Mais pas tant en fait, parce que c'est euh, c'est pas tant grand remplacement le livre que genre, ces musulmans vont nous remplacer. C'est euh, juste euh, les musulmans nous remplacent et euh, et les gauchistes collaborent en fait
1: tout, à fait. tout à fait, les Et... islamo-gauchistes, les fameux. Alors, le... nous sommes en 2022, le second tour de la présidentielle oppose le candidat d'un bah, parti euh, musulman, donc Mohamed Ben Abbes, qui choisit comme Premier ministre François Bayrou. On est toujours dans un visionnaire millionnaire, prophétique, et euh, il est opposé à Marine Le Pen, du coup, et le Mohamed Ben Abbes est élu, s'ensuivent euh, des émeutes dans toute la France, et puis euh, bah, l'imposition progressive, en fait, des, des règles de vie musulmanes auxquelles se plient euh, bah, tous les, les collabos, voilà, et pendant que euh, le, le personnage principal se livre à une, euh, une analyse de l'œuvre d'Huisman. Une grande obsession de, de, de Michel Houellebecq, il se dit, bah, pourquoi pas le mettre là, tiens, allez. oui. Mais oui,
0: l'obsession Vince c'est euh, lié à la crainte du cancer de la bouche, en fait, ouais. euh, c'est que Vince est mort d'un cancer de la mâchoire, le cancer de la mâchoire euh, est un peu le, le héros absent de tous les livres de Houellebecq, en fait, c'est euh, la crainte ultime, du, euh, donc il doit être vraiment la crainte ultime de, de, de Michel, qui, qui mange une cartouche de club par jour, c'est de se retrouver avec un boucle de cancer de la mâchoire, et c'est présent, mais dès, euh, dès extensions du domaine de la lutte, hein. il t'as as un truc où il, il parle du cancer de la mâchoire et ça revient par petites touches, des fois, par ci par là, jusqu'au dernier livre où il peut leur alerte sur anéantir, mais où là, il va pas être juste, il va être présent pour le, le cancer de la mâchoire. Oui, oui bah sur le, le côté euh, visionnaire de, de, de soumission, bah oui, on peut noter plein de trucs, j'ai noté plein de trucs, par exemple, la réélection de François Hollande en 2017, ça, bien mmh. la, la prédominance oui. de jean françois Copé, Évidemment. Euh, en face fait, on a l'UNP qui est donc chapeauté par Jean-François Copé. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le visionnaire euh, Non, mais le truc qui est vraiment visionnaire et que tu vois pas, c'est que euh, ce qui décrit sur le, le côté euh, l'état de grâce du président nouvellement élu et le fait que ça dynamite, euh, ça laisse les, les vieux partis euh, comme des poulets sans tête, c'est peu ou prou ce qui s'est passé avec Macron euh, après l'élection de 2017. C'est-à-dire que le, le, le PS et... Euh, s'appelait « Les Républicains » déjà, ou encore une MP, je sais plus. Et il savait pas quoi faire. Le euh, côté « le nouveau gars qui change tout » parce qu'il arrive dans le game et, euh, et qui disrupte tout. Donc, il y a un parallèle Ben Abbes macron euh, qui s'est avéré, euh, enfin, qui a été euh, avéré dans la réalité. Maintenant, le, le côté... Euh, on n'a pas été tous grands placés par des musulmans. En fait. On a continué de se faire euh, néolibéraliser la, la, la tête dans la vraie vie. C'est ça qui s'est passé. Et puis des trucs, euh, sinon dans, dans le livre, des trucs euh, vraiment super motocross quoi. <rire> Entre les deux tours, le, le personnage part s'isoler à martel. Voilà. <rire> Au niveau symbole et euh, légèreté du truc, je pense que là, c'est un peu foutu. Quoi. <rire> On est un peu...
1: Ouais. On
0: est un peu genre, oh, que c'est subtil Bon, il y a certains personnages qui ont fait partie des identitaires, mais euh, t'inquiète, ils étaient pas racistes. C'est des, des identitaires bisous câlins. Ils vont pas te casser la tête avec une batte de baseball. En fait, c'est plutôt des mecs posés. Et on aura un peu ça dans l'anéantir aussi. Quoi. Les identitaires, en fait, ça va. Mais, en fait, ils sont pas... Pourquoi non, ils non, non
1: carrément. carrément.
0: Ils sont plutôt plutôt cool, en fait.
1: C'est bah, voilà, Comment dire c'est un peu l'équivalent de, de, de ce qu'ont euh, beaucoup de, de romanciers de, de fascination pour l'extrême gauche. Welbeck se dit bah, tiens, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour l'extrême droite finalement
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Enfin, J'ai vu qu'il y avait un papier dans
0: l'Express euh, qui circulait, euh, que je n'ai pas lu parce que je ne suis pas abonné à l'Express, Il disait euh, Et euh, les in se sont rendus compte que Michel Welbeck n'était peut-être pas si progressiste que ça. <rire> <rire> et n'a pas bah, euh...
1: de, de... Voilà, visiblement. Bah, N'a-t-il euh... jamais été, très honnêtement enfin fait ça, en fait. Mais c'est le côté euh, qui
0: c'est quand même le grand écart entre euh, entre Grosland et valeurs actuelles tu vois Welbeck c'est à dire ouais. que il, il est supporté par la team Groland parce que bah, dans les films de, de Carvernet et Delépine et puis parce qu'il a un discours euh, anti mondialiste en fait quoi anti euh, anti libéral Anti-société de maintenant, ultra-capitaliste et tout, c'est pas un truc qui le fait réveiller. Donc là, Anti-Europe,
1: une... anti-OTAN.
0: Ouais, il ouais, marque des points à l'extrême gauche, en fait, on a dit. Et à côté de ça, haine euh, bah, totale de, des, des postes 68-arts euh, qui qui est digne d'un discours de Sarkozy. Euh, et puis, bah, lui, tous les délires anti-islam euh, qui fait qu'il a son rendre serviette chez Valeurs Actuelles et que je pense que euh, Zemmour doit lire deux lignes de soumission avant de dormir tous les soirs, tu vois, pour se dormir dans en... des milles, des raisons, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui fait que c'est un personnage assez intéressant, en fait. Euh, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, des gens qui font le grand écart entre Groland et Valeurs Actuelles. Il n'y en a pas du tout, même il n'y a que demi, en fait. J'ai un pote qui a découvert... Euh, qui a découvert Welbeck via euh, les particules mais il y a pas très longtemps il y a deux ou trois ans je crois et un pote qui euh, qui est, qui est un infirmier et enfin qui est brancardier et euh, qui est plutôt euh, extrême gauchiste que euh, que super raciste quoi et qui est tombé dans dans Houellebecq et qui m'a dit mais en fait c'est vachement bien euh, ça lui a carrément parlé euh, mais pour les trucs tu vois euh, anti libéralistes euh, anti enfin, qui dit que la société de maintenant c'est c'est un peu de la un peu tout pourri et qu'on va dans le mur et que c'est naze quoi c'est pas, c est, c est, aucun macronien qui va dire ça, quoi. Aucun macroniste va dire que la société dans laquelle on vit, elle est naze, quoi. Et ils vont dire qu'il y en a pas d'autres et que c'est quoi que tu veux, c'est les chars russes ou t'éclairer à la bougie, quoi. Donc pas si évident que ça, tu vas pas si, euh, tu vois, l'attitude de Guillaume Meurice, euh, qui, qui va dire, ah ouais, le mec, de toute façon, c'est un facho, c'est pas si facile que ça. C'est pas si évident que ça. En fait, je pense qu'il serait pas, euh, il aurait pas eu le, il n'y aurait pas eu la méprise
1: à recul type, tu vois, par exemple. Et il ne voudrait pas carverner des lépines. Ouais, bah après, après les type oui. c'est particulier. Hein. Enfin, c'est oui. une ligne éditoriale qui peut, tu vois, s'autoriser ce genre de, 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 de sortie de route complètement inexplicable. C'est une revue qui est capable de défendre Bouba pour être à contre-courant, tu vois, alors que... Ouais, ouais,
0: euh... De toute façon, ça ne ressemble plus à grand-chose, enfin, je ne sais pas si...
1: C'est pareil, c est, c est... Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu, très honnêtement.
0: Oui, puis en plus, est-ce que ça existe encore C'est encore un truc dont je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps qu'en fait, ils étaient repassés en mensuel.
1: Hmm.
0: Euh, ouais, enfin, c'est l'état de la presse française, ça c'est... Euh, c'est pas... Non, ça ne doit pas être facile pour eux, quoi. Donc, euh, dans... C'est compliqué. Un... Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais... Ah bon, non, c'est rototo, là
1: Ouais, je suis un peu mal à l'aise pour en parler parce que c'est vraiment littéralement le premier qui m'est tombé des mains. C'est-à-dire que je n'ai pas fini. Oh que j'ai lu, okay. lu au deux tiers et à un moment, en fait, je ne l'ai pas jeté contre un mur, mais pff, je, je, je l'ai euh, je je jeté sur la table devant moi, tu vois, en disant ouais, fuck off. <rire> fuck off, Michel, fuck off. C'est vraiment un retour sur la question de la misère sexuelle, du nihilisme, d'une espèce de fausse hauteur de vue sur la société dans laquelle nous vivons. Et putain, mais ferme ta gueule, quoi. Pardon, je suis désolé, je suis un peu. Mais en fait, moi, j'ai arrêté à la scène où il y a un espèce de voyeurisme, de scène pédophile avec des plaques dessus. Et j'ai fait, mais va te faire foutre, en fait. Va te faire foutre. te faire foutre,
0: Michel. C'est tellement horrible.
1: <rire> Puis j'ai trouvé ça mal écrit, en fait. C'est-à-dire que ce, ce côté euh, écriture épurée, euh, simple, qui, je trouve, allait vachement bien avec la carte et le territoire, et bizarrement aussi, ça allait à peu près dans soumission, là, c est, c est, mais mission, là, j'ai pris ça pour de la flemme, en fait, pour euh, une version euh, neuneux. Après, ça correspond avec le sujet du livre, c'est-à-dire quelqu'un qui perd complètement ses affects et toute énergie euh, en lui par le, ce, ce traitement euh, voilà, des antidépresseurs et, euh, et des anxiolytiques. Antidépresseurs, anxiolytiques, les deux, je sais pas. Bref, des pilules, quoi. Le,
0: le fameux comprimé sécable qui commence à voilà. et termine.
1: Et c'est ça, on est dans une version, euh, je, je, ouais, pour les nuls d'extension du domaine de la lutte ou des particules, tu vois. Je, tu, voilà, je, ouais. mais, mais comme je te dis, je, je suis mal à l'aise parce que j'ai pas fini.
0: Voilà. Alors, t'as un côté, euh, la différence avec Extension, c'est que dans Extension, t'as un côté euh, revendicatif, euh, tu vois, écrit commando, quoi. Genre, le, le mec... Est, mmh. Il te lâche ça, c'est vraiment son message, il faut qu'il dise quelque chose, il a quelque chose à te dire, tu vois, est... et puis les vénères quoi. Notre héros de sérotonine, qui s'appelle donc Florent Claude, puisque il faut quand même le nommer, euh, déjà, direct, il te dit qu'il a un nom de merde. Il te dit que ça pas terrible, Florent, il trouve ça moyen et que Florent Claude, les deux mis ensemble, il trouve ça zéro. Donc, déjà, tu te dis, euh, le perso, enfin, euh, l'écrivain aime son personnage, puisqu'il le caractérise direct par un nom de merde. Et en fait, le, ce, ce héros est très difficile à, à suivre, en fait, parce qu'il il est chiant, en fait. Il est chiant, mmh. il a une vie un peu pas terrible. Euh, alors, lui, je te disais qu'il n'avait pas d'amis, c'est pas vrai, lui va retrouver un de ses amis. Euh, mais ils vont pas vraiment faire des trucs qu'on fait entre amis c'est à dire qu'ils vont juste s'ennuyer poliment dans la même pièce et en fait le, le, le héros voit tout de loin voit tout euh, ouais de manière détachée et euh, sans intervenir sur le sur les événements et euh, sans avoir non plus véritablement d'affect, qui se laisse porter par le truc, qui dit ouais peut-être qu'il faudrait pas ça, mais bon, bon non. Puis au, au final, euh, on, on, on revient dans le, euh, le personnage qui euh, voudrait se suicider, mais que mais qui n'a pas assez de courage pour le faire. Donc euh, oui. il va il va rester assis sur une chaise et attendre que ça se passe. Je crois que c'est le, le à la fin de de plateforme il dit un truc du genre. Euh, malheureusement, l'absence d'envie de vivre n'était pas une raison suffisante pour mourir, c'est 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 exactement ça. Le type n'a plus mmh. aucune envie de vivre, mais euh, bon, bof, bah, comme ça vient pas, je vais attendre, je vais attendre ça viendra bien. Donc euh, c'est sûr que c'est pas méga palpitant. Alors pour le côté visionnaire, puisqu'il faut quand même parler du côté visionnaire toujours, il y a ce, ce, cette jacquerie paysanne, puisque euh, l'ancien ami qu'il retrouve est donc un paysan euh, un ancien noble déchu euh, qui est paysan euh, et qui donc bah, croule sous les dettes comme tous les paysans et à cause de l'Europe voilà. sachant que Florent Claude lui euh, travaille euh, à la Commission européenne je crois il, est, euh, il fait des rapports pour les euh, sur sur l'agriculture euh, à la Commission européenne me semble-t-il donc il est bien conscient que c'est de la faute de l'Europe il est bien pensant que tout ça ne sert à rien et ouais tiens on a encore un personnage inutile euh, professionnellement parlant et aussi un truc qui, qui, euh, dont il parle à la fin de plateforme en fait sur les gens qui sont utiles et les gens qui sont inutiles au monde du travail et presque tous ces persos euh, voilà, s'ils arrêtent de bosser en fait, ça ne changera rien à la face du monde et, euh, et le truc qui les déprime c'est qu'ils en sont conscients en fait, qu'ils qu qu ne servent à rien et qu'ils font des trucs qui ne sont pas intéressants mais euh, donc ouais, le, le, il va retrouver le, le, euh, cet ami agriculteur qui euh, va partir dans une sorte de commando euh, euh, révolte paysanne, hardcore euh, en mode bombe, bombe agricole et, euh, et qui va se terminer par cette scène d'apothéose où ils vont euh, tirer euh, aux lance-roquettes sur une moissonneuse-batteuse euh, dont le plein a été fait, donc qui a un gros réservoir d'essence, qui se trouve euh, sur une bretelle de péage sur euh, l'autoroute A13, donc euh, l'autoroute qui va par Paris à la Normandie au niveau de la sortie pour La Tiro Tir au RPG, euh, au lance roquette donc, euh, il fume des joints de Skype Pure et, et tout ça, tout ça. Et, et donc, on retrouve encore de la misogynie euh, galopante, puisque Florent Claude, au début, euh, quitte sa, sa compagne, qui est une jeune japonaise euh, qui fait des vidéos porno-daigneux. Enfin, là, on apprend que la femme de son ami. Euh, paysan évidemment le, le quitte au bout d'un moment alors que le type est acculé crevant enfin, sous les dettes et sa femme le quitte quand même, donc, ah là, les bonnes femmes on peut vraiment pas leur faire confiance quoi. <rire> wow, quand même quoi. et puis euh, et puis oui il y a toute cette histoire de il euh, voit son espèce de voisin pédophile euh, et donc évidemment ça va le faire marrer, il va même pas intervenir Donc c'est là pour te dire qu'il est plus sensible à rien, que même ça ça choque pas et tout ouais c'est bon, super C ouais, c'est crapo... crapoteux. Quoi.
1: Complètement, <rire> complètement.
0: Enfin, je crois qu'on est dedans, là.
1: Non, mais Et autant, euh... tu vois, dans, les, euh... dans, dans tous ces précédents romans, il y a... y a déjà eu des, 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 des scènes choquantes qui brisent euh, des, des, des tabous. Euh... Mais là, tu okay. sens que c'est juste pour choquer, en fait. C'est ouais, juste non, pour mais... une espèce de, de pas de bourgeois. Euh... Euh,
0: Est-ce que tu es allé jusqu'à la scène où euh, il essaie de revoir son ancienne, euh, son, ancienne euh, son ancienne amoureuse?
1: Non, non, non. En fait, il essaie de
0: renou renouer avec son ancienne amoureuse. Donc, euh, il va l'espionner et là, il se rend compte qu'en fait, elle a un enfant. Donc, il se dit euh, « Jamais je pourrais la séduire si elle a un enfant. » Donc, il se dit « Il faut que j'enlève l'enfant du truc. » Et donc, tu as une scène où, en fait, genre euh, il prend un fusil de sniper et il met le gamin en joue, tu vois et là, franchement, alors après la scène de la pédophilie où il intervient pas, là, je vais buter un gosse, tu fais, s'il te plaît, <rire> tu m'as, c'est quoi la suite, quoi Ou bon, finalement, il ne le fait pas, donc euh, il se dit que bah, il pourra pas renouer avec euh, sa chérie d'amour euh, dans le temps, et puis donc, bah, il sera soit sur une chaise et il attend de mourir. Ouais, non, pas, euh, pas, euh, sérotonine, définitivement pas mon, mon Michel préféré. Et je l'ai lu, euh, voilà, je l'ai lu assez rapidement euh, Je l'ai reposé. Euh, je crois que ma compagne m'a demandé, euh, je le lis, je lui dis, je lui dis. Oublie autre chose, mais ça, je
1: trouve. Ça, c'est fait. Ah, ouais, fait. On en arrive à anéantir. On, y... on y est. Voilà. Le dernier, le cru millésime 2022. Oui. Euh... Non, non, non. J'ai tellement. Mais je, tu vois là, j'en suis arrivé au stade de vraiment. Euh, on parle de hate watch pour les gens qui regardent des séries ou des films qui, euh, qui n'aiment pas. Tu vois, en, en, en sachant qu'ils n'aiment pas. Là, j'en étais au, au hate reading. Tu vois, au hate read. Je, je, je ne vois là-dedans qu'une parodie de ce qu'il a fait avant. Je ne vois que une complaisance en plus avec ce côté ah je vais emmerder les gauchias, je vais emmerder les bien pensants. Et puis c'est très, très 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 honnêtement littérairement ça n'a aucun intérêt. C'est naze le côté politique fiction qui moi me fait marrer tu vois où il s'empare de figures réelles et en propose une, une, une version parodique décalée euh, qui je pense joue beaucoup hein, sur euh, l'affection que les gens de Grolonde euh, ont pour lui parce qu'il y a un côté euh, satire qui est, mmh. euh, euh, avec un i hein, pour le coup ouais, oui. mais et, et, là, et là ça marche pas en fait et, tu, rien qu'en fait les noms des personnages oui. le, le héros s'appelle Paul Raison
0: le oui, choix des noms what the fuck Putain mais.
1: The le héros s'appelle Raison. Sa okay. compagne s'appelle Prudence. Le Bruno Le Maire s'appelle Bruno Juge. Oui, oui parce qu'il faut le dire aussi. il voilà, mm -hmm. y a, y a c'est du Bruno Le Maire porn. C'est euh, Michel a, a côtoyer euh, Bruno Le Maire à Bercy pendant un certain temps pour les besoins de son enquête. C'est son nouveau réel finalement. Et voilà. Et c'est un personnage et c'est un personnage de son bouquin que que tu reconnais. Et c'est marrant parce que tu vois autant Bruno Le Maire parle de Macron notoirement dans ses dans ses romans, euh, enfin dans ses dans ses livres, ses essais euh, sur son expérience de, de ministre avec un, un un lexique, un vocabulaire qui qui relève quasiment de la passion. En fait, oui. pas, pas forcément euh, amoureuse, quoique. On peut, on peut se demander, mais, mais vraiment un truc de ses yeux bleus azur qui fixaient l'horizon, tu vois. Bah, là, on n'en est pas loin. On en est ouais. pas loin. Il ah. y, y a une fascination euh, qui n'est qui est pas homo érotique, mais qui est, euh, oh là là. Quel homme constructif, visionnaire, avec euh, <rire> vraiment la tête sur les épaules, qui travaille, en plus qui est plutôt beau, beau mec, qui après se met à faire de la muscu, donc c'est encore mieux, tu vois. Enfin,
0: ah. oh. Puis dévoué à son travail parce que tu, il te dit que son couple va dans le mur, que de toute façon il, il habite au ministère et rentre même plus chez Mais lui. Mais c'est même
1: pas dévoué à son travail, c'est dévoué mmh. à la France. Monsieur.
0: Il de la merde, il bouffe des pizzas et des. Ils sont du triangle
1: Ouais. Parce que
0: ce qu'il est, c'est du full time job, quoi. C'est du twenty four seven. On n'est pas là pour pour aller se taper la classe dans des restos gastro quoi. Est On ça. est là pour faire la fête. Et, et il te dit qu'en plus c'est pas un besoinné qui euh... il te dit que le mec réussit, quoi. il Te dit que c'est grâce ouais. à lui. L'économie française est sortie de l'ornière, c'est grâce à lui qu'il euh, vante 10 000 qualités euh, économiques au mec, et juste après il te dit Bon, les classes moyennes n'existaient plus. Elle, elle est où la réussite là Il n'y a plus de classe moyenne, ouais, il n'y a plus que des très riches et des très pauvres. Ce n'est pas du tout une réussite, là. Je veux dire, c'est juste le, la continuité de ce qu'on est en train de faire, là. Je, la destruction, je, je, ben, voilà, je, le, le côté euh, réussite éclatante du mec.
1: Bah, C'est totalement synchrone avec le, le discours de, de Michel Houellebecq euh, maintenant, en fait, où il a toujours ce côté très très malin, plus dans les interviews que dans ses bouquins, je pense, de dire euh, de toute façon, moi, je ne vois que euh, la répartition par classe alors, ce qui est marrant, hein, parce que c'est très de gauche comme truc, mais en disant, voilà, les classes sociales votent en fonction de leur appartenance, et moi, je suis dans une classe qui vote Macron, en fait. Et donc, pour lui, le, le, le bilan de, que tu viens de dire, là, de, bah, dans, dans cette perspective de politique-fiction en 2027, de, de Bruno juge c'est une réussite. On a une intrigue familiale euh, où bah, il s'éloigne de son épouse en disant qu'ils sont plus ou moins colocataires, mais les circonstances vont faire qu'ils vont se rapprocher l'un de l'autre, par le cul, évidemment, ah. et et euh, mais avec une vision, moi, qui m'a franchement surpris pour du Welbeck, c'est-à-dire que c'est presque positif. Il y a presque de l'amour là-dedans, en fait.
0: Bah déjà, il a un ami et il renoue avec sa femme. C'est comme deux ouais. trucs. N'arrive jamais à un héros Welbeckien. Hein. Mon père a une, une galère, mais ne meurt pas. Mon père n'est pas mort, alors que normalement, euh, j'ai relevé les, 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 les trucs récurrents que tu retrouves dans tous les bouquins et t'as toujours une histoire de père qui meurt ou alors de, le père c'est toujours un gros sujet chez Wolbeck, en fait soit il meurt mort soit on va toucher un héritage soit il y a des relations conflictuelles avec lui mais t'as toujours une histoire avec le père hein. et euh, ouais, le, le père ça revient dans presque tout et là euh, là donc il meurt pas donc euh, il renoue avec sa femme et puis il a un ami donc on a dit qu'on allait spoiler de toute façon on a déjà parlé tout à l'heure il va avoir un cancer de la mâchoire mais on va pas il va pas mourir de son cancer enfin le, le livre de, mm -hmm. le héros quoi on ouais. le, euh, le mec, euh, très mauvaise posture, on va dire, mais, euh, mais il ne le tue pas. quoi Mais après, euh, oui, c'est un peu l'exécutif.
1: Le, le, mais par contre... Il euh, tue, il suicide le petit frère ah. du héros, qui, alors là, voilà, on se dit à l'écoute de, euh, de ce qu'on a dit pour l'instant, ah, mais où est la misogynie, où est le côté tandax? Le côté misogyne ah. et tandax arrive avec la femme de son petit frère, enfin, ah. sa, sa, sa compagne, voilà, qui est une horreur, qui est une abomination, qui est une journaliste gauchiste revancharde, mmh. qui va pousser le frère au suicide, par pure revanche, en fait. Elle n'est pas du tout crédible, d'ailleurs. Euh... Ouais, non, c'est tellement poussé en fait que c'est. Euh, ouais.
0: ouais, ça s'appelle Indie déjà. Peut-être short pour Indira, tu vois. Oui, ou ouais, bon, pour Indie Media, mais encore pire. Ouais, ouais, c'est l'archétype la, des trucs qu'il déteste. Donc il a tout mis euh, sur, euh, sur la même personne. Tu peux rien faire d'autre que de la détester, euh, sauf si euh, tu te rends compte que t'es trop grossier, ou quelqu'un euh, tu peux lire ça de manière un peu amusée, vite fait, mais c'est. Euh... Ouais, non, c'est assez grossier. Et puis oui, le personnage du petit frère est pareil, c'est Ça, c'est pas un vrai bonhomme. À
1: hein. oui,
0: bah, ça, je peux te dire qu'avec moi, deux paires de claques, ça n'aurait se pas été pareil. Quoi.
1: Mais voilà. <rire> bah, mais, 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 je plaisante, mais c'est vraiment ça. Quoi. Puis, voilà. y a le... voilà. il y a des personnages identitaires aussi qui sont euh, présentés des comme gars, vraiment je... des bons gars, en fait, qui vont mmh. aider, en fait, qui passent leur temps à, à aider en fait, des personnes âgées à s'évader de, de leurs EHPAD. Des bons samaritains, ouais. Et voilà, et que la, la journaliste Gauchias, Indy, va tenter de salir, en fait, en disant oui, oui. ah les fachos font n'importe quoi, alors que c'est oui, pas oui. vrai.
0: Et surtout, juste parce qu'ils sont fachos, c'est du procès d'intention, c'est-à-dire que c'est oui, de l'antinazisme primaire, j'ai envie de dire. <rire> et là, on, on en revient à pourquoi, voilà, c'est dans c'est dans 117 là. Qui, ouais, c'est bon, on a payé les nazis, on ne pourrait pas avoir une deuxième chance. Tu vois, et, <rire> voilà, tu, les personnes antipersonnalistes, ouais. Tu, c'est un peu gênant. Et puis, ouais, le côté euh, disparition totale de la gauche. quoi. Paul nous dit que lui euh, vote pour le parti du président parce que euh, c'est sa classe et que c'est là où il travaille et que c'est son intérêt. Mais euh, son beau-frère et sa et soeur sa votent forcément pour Marine, puisqu'ils sont dans le Nord, puisqu'ils sont pauvres. Et quand tu es pauvre dans le Nord, tu votes forcément Marine Le Pen.
1: Et puis, ils sont croyants aussi.
0: En plus, ils sont croyants. Évidemment, il est ton... culte Puis lui, il a fait droit, en plus, il est notaire. Donc, alors, donc bizarre. pas le choix, pas le choix, c'est comme ça. Ah, non, mais euh, ouais, tu te dis, euh, il ouais, y a quand même une partie de la société que tu as balayée là, parce que, euh, il reste un mini-peuple de gauche dans ce pays. Je sais euh, essaie de faire croire que non, mais en fait, si, ils, sont, ils sont encore un petit peu là, quand même. Donc, donc euh, ils ne sont pas très synchrone, mais ils sont quand même un petit peu. Ouais, ça c'est gênant le fait qu'ils ne sont même pas, euh, pas envisagés, tu vois. Mm -hmm. Non, de toute façon, ils vont pas. Donc. Ils ont disparu. C Maintenant, c'est soit t'es facho, soit t'es libéral, il n'y a pas, tu peux pas être autre chose, en fait. À moins de vouloir être une, une connasse gauchiasse dans les médias, mais ils sont quatre et ils vont disparaître. Sur le... les prénoms un peu chelous, on a oublié la fameuse Solène signale, qui est la, oh, la, la... <rire> c'est là où je me
1: Font... C'est une conseillère en com ouais, ouais, qui s'appelle Solène Signal. En fait, voilà. Solène Signal, je me suis dit vraiment, ça moque de nous. Là. Ah, mais mais c'est horrible. Et moi, je pense que la plus grosse, le plus gros foutage de gueule du bouquin, c'est la sous-intrigue qui concerne en fait un, un mystérieux groupe terroriste qui font des attentats qui, au début, ne tuent pas grand monde. C'est juste des, des espèces de vidéos qui se trouvent sur le net et qu'on n'arrive pas à enlever, dont une vidéo euh, d'exécution de Bruno le Juge où il euh, y a une enquête. Apparemment, voilà, c'est un groupe qui mobilise d énormément de moyens, des moyens quasi militaires, qui font euh, sauter des équipements euh, commerciaux euh, stratégiques. Toute cette partie-là, je me dis, ah putain, c'est ouais. un peu intéressant parce que ça sort du côté ronron euh, de Welbeck, tu vois, sur, tout, euh, ouais, sur ben tous ces aspects-là. Et il faut voir la résolution du machin, quoi. Il faut ah, ben voir comment c'est résolu cette histoire, quoi. cest ben que déjà, c'est pas résolu. Et c'est résolu à base de, on arrive à anticiper le prochain mouvement parce que quand tu fais, quand tu dessines les lieux d'attentats, ça fait, c'est quoi le truc, ça fait une croix sataniste, c'est ça Putain, mais mec Je lis le truc, je fais, mais t'es sérieux En plus, en plus il te met un dessin, c'est-à-dire qu'il te prend doublement pour un idiot en fait. Plein de dessins en plus.
0: Ça commence par la guillotine. T'as une reproduction de la guillotine dans le livre. Pour justement, quand il y a le, le, la vidéo de l'exécution de, de Bruno Juge, euh, il te met en exergue une guillotine avec le dessin, avec euh, voilà, le, le couperet, la lame, les le machins, et tout, tout est dessiné, en fait, tout est, est, est décrit, en fait. Quoi. Et après, ouais, tu as, as des trucs comme ça qui reviennent dans le livre. Il y a un baphomé à un moment, il y a les fameuses cartes avec les pentacles, des trucs écrits à la main... Tout ça euh, fait euh, très, genre, waouh, mais en fait, c'est que du gadget, euh, puisque puisque c'est qu'une fausse piste, tout ça. Faut faire croire que c'est un bouquin, euh, genre, avec une intrigue, avec un réseau terroriste international, peut-être patati patata, mais euh, t'as dès la deuxième partie, en fait, euh, t'as le conseiller du ministre qui a son père qui a fait une attaque, et puis, euh, c'est des histoires de famille, et on repart dans les petites histoires. Donc, la petite histoire et la grande, peut-être, j'en sais rien, mais en fait, euh, ouais, quand on voit comment est résolue la... Le, le, le truc à base de euh, un type qui dit, ouais, ça doit être en fait euh, des, des, des anarchistes pro, euh, pro-life, euh, c'est sais pas, non, c'est des déclinants, c'est pas. Enfin, je c'est des colo hardcore déclinants qui veulent oreiller l'homme de la surface du monde, ce genre de conneries. Et puis, c'est fini, quoi. Donc après, je me suis dit, euh, peut-être que ça veut dire que, euh, tu vois, le monde, il continue sans toi, même quand toi tu meurs. Euh, c'est pas parce que toi, tu meurs avec été sorties de l'équation que euh, auras forcément la résolution du ministère. Où, euh, mais force est de constater qu'à partir du moment où, où il, euh, il se... Bah, Post-élection présidentielle, donc quand Bruno Juge devient Premier ministre, euh, lui euh, est écarté... Enfin, euh, Paul Raison est écarté pour le euh, post-scandale de l'Arctique de sa belle-sœur, en gros, un, pour ces stagés-là. Mmh. Et puis, de toute façon, il a été diagnostiqué pour son cancer de la mâchoire. Et la dernière partie, euh, te parle juste de... Euh, c'est la bon, maladie, quoi, Toi, ouais. elle bon, est concert de la mâchoire et sa fin de vie, et pff, on n'entend plus parler du tout de Bruno, on n'entend plus parler des terroristes et de tout le Tintouin, ni même de comment, Benjamin Sarfati, le nouveau président. Ouais, c'était un peu le best-of, Michel, j'ai trouvé. Quoi. Le seul truc qui tranche un peu, c'est qu'il n'habite pas dans le 13e. <rire> il habite dans le 12e, il dit, pas la vache. Mais sinon, à part ça, ouais, t'as... Tu te bien,
1: Timis, quand tu parles de best-of,
0: mais euh, ouais. Bah non, mais tu vois, tu as un côté, il euh, y a les histoires avec le père, tu as un côté, euh, au bah, best-of, je veux pas dire, c'est forcément le meilleur, enfin pot pourri compile tu vois, pas, pas forcément mmh. le meilleur d'eux, mais le côté, euh, tous les petits travers, quoi. tu vois, tu as une histoire avec le père, ce que j'appelle passion monop, quoi, tu vois, tu as toujours un petit côté passion monoprix euh, dans les bouquins à Welbeck, tu as toujours un petit laïus sur euh, les, les plats cuisinés que tu peux aller chez, choper chez monoprix ou des trucs comme ça. Tu as le père qui a refait sa vie avec la, la bonne, hein. un truc très Welbeck, quoi le père qui se tape la bonne, c'est peut-être son côté 19e ministère. Ça se faisait avant, écoutez, ça se faisait. Bon, il quand de la mâchoire, et puis, et puis le héros qui travaille dans un ministère, en fait, tu vois, tu as, as toutes les caractéristiques typiques de, des boucavellebec, tu les retrouves là-dedans. Ah, la seule différence, c'est que là, il va être amoureux de sa femme à la fin, et, euh, et il a un copain. Voilà. Donc, truc, euh, qui... Et son père ne meurt pas vraiment. Mais sinon, c'est tu retrouves les, euh, le côté... Euh, et le moment où il s'arrête d'écrire et puis il se met à recopier la notice de de l'objet qu'il est en train d'utiliser tu vois il fait vachement vachement ça sur les voitures par exemple t'as l'impression que Bim il qu recopie le truc il y a des gens qui disaient qu'il recopie des notes Wikipédia des fois ouais
1: ah, il a, ça, ça ça a été dit pour la carte et le territoire mais ce qui était vrai hein après oui,
0: oui c'est vrai c'est vrai mais de toute façon ça se voit il hein, y a des moments où tu sens qu'il recopie un truc hein, quand tu quand tu le lis tu t'en es bien conscient qu'à un moment il est en train de recopier quelque chose moi bon, après j'ai pas de problème avec ça hein, c'est son côté, tu vois, genre, tout peut, tout peut faire texte littéraire, quoi, même une notice de, de quelque chose. Et puis, ça participe de son côté, tu vois, critique de l'infantilisation permanente, parce que généralement, ce genre de langage est un peu débilos, un peu infantilisant, un peu, ou le, ou la manière dont il reprend, tu sais, les, les discours, les discours tout faits de, des gens du marketing, par exemple. Quoi. Quand quelqu'un lui, lui demande, est-ce que vous voulez, genre, tu vois, quand il a au téléphone avec sa banquière, est-ce que vous voulez tel tel produit machin? Tu vois, il va dire, oui, il veut bien tel produit machin, tu vois, en participant du, du langage un peu bidon de, 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 de la société, euh, du, du libéralisme et de ce genre de trucs. Quoi. Donc, ça, tu retrouves ça aussi. Ça fait un peu la patte Michel, quoi. Ouais. c'est vrai qu'à la fin, euh, à la fin des 730 pages de l'année entière, tu fais waouh <rire> Pourquoi <rire> Ouais, chouette, bon bah c'est fini. Bon bah ok, il est pas mort. Bon ok, c'est super.
1: Ouais, c'est que des, ah. des espèces de, de bouts d'intrigue jetés euh, un petit peu en vrac qui mmh. se recoupent vraiment à la diable, très mmh. honnêtement. J'ai l'impression qu'il est fini comme auteur, en fait. Enfin, c'est affreux, hein, ce que, ce que, ce que je dis, ou pas. Mais, euh, j'ai l'impression que quelqu'un qui se, qui n'en finit plus de s'auto-caricaturer, qui n'en finit plus de ressasser les mêmes, euh, antiennes. Tout ce qu'il y a de nouveau, en fait, c'est le côté, euh, Macron porn, en fait. Ouais. C'est tout. C'est le seul truc un peu nouveau, en fait. Clairement, parce que, ouais,
0: tout ce que je te dis, le reste, c'est tout ce que je disais tout à l'heure sur le catalogue des trucs que tu retrouves dans tous les autres bouquins. Ouais, c'est le côté euh, de, le super well mix, quoi. Mais avec, au euh, début j'ai rajouté euh, bah, « J'ai un copain, je déteste pas ma femme. » euh, Alors que, bon, c'était mal parti avec sa femme. je veux dire elle était quand même euh, dans un truc néo-païen euh, qui bouffe du quinoa. Et, bah, tu vois, au début, euh, c'est quand même les hommes bouffent de la merde, du pâté et de la charcute, Les femmes mangent du quinoa et des trucs bio, quoi. Tu vois ce genre de raccourci, tu fais voilà
1: quoi Ouais, il ouais. euh, y a un truc quand même qui est, euh, c'est très classiste hein, ce que je vais dire, mais il y a eu beaucoup de comparaisons entre Michel Houellebecq, surtout à l'époque de Soumission, en fait, avec ce roman français absolument horrible qui s'appelle « Le camp des saints », qui a été écrit par Jean Raspail au début des années 70, où Jean Raspail, en fait, euh, était sur une villa de la côte, alors je sais plus si c'est la Syrie ou si c'est chez un ami, et qui s'est dit « mais qu'est-ce qui se passerait si le tiers-monde arrivait ?» en fait Et, et voilà, c'est un roman euh, qui est particulièrement prisé de, de l'extrême droite, que Jean-Marie Le Pen aime beaucoup, que Marine Le Pen, je crois, a brandi en exemple, y compris récemment, et où le principe du bouquin, c'est euh, voilà, une masse de migrants indiens embarquent sur des bateaux où ils passent leur temps en fait, à se nourrir d'excréments et à forniquer entre eux, parfois même des enfants, pour arriver sur les côtes françaises et envahir le pays. Voilà, c'est vraiment le grand remplacement, le, le livre. En fait. Et les autorités françaises ne font rien par euh, charité humaine, en fait, parce que on ne peut pas empêcher les migrants d'arriver et tous les migrants finissent par envahir le monde occidental et plier le monde occidental à leur mode de vie qui est barbare et sauvage. Non, mais c'est pire, pire que ça, parce que c'est vraiment le. le, le ch... Enfin, j'ai pas, euh, pas réussi à dépasser la moitié du bouquin tellement c'est. tu enfin, t'as envie de. Même pas de te doucher, mais de te passer au karcher, en fait, après l'avoir lu, quoi. C'est un truc qui est vraiment mais, mais d'une dégueulasserie, mais comme j'en ai rarement lu, à part dans un bouquin américain euh, qui s'appelle Les Carnets de Turner, qui est un gros, gros, gros euh, truc dé délirant de politique-fiction dans, dans ce, dé ce délire-là, mais c'est où des suprémacistes blancs n'ont d'autre choix que de prendre les armes et de buter tous ceux qui ne sont pas blancs, donc sont limite encore pire quoi et, euh, et, le, et le camp des saints en fait c'est bah, un peu de ça dans soumission mais c'est plus subtil que le camp des saints tu as un petit peu de ça dans anéantir c'est à dire que l'attentat final d'année entière où c'est euh, des migrants qui sont tués et ça déclenche une espèce d'émotion euh, nationale qui fait que euh, ce n'est pas le candidat euh, très talentueux par ailleurs du comme le dit michel du rassemblement national qui gagne mais voilà espèce de Jordan oui. Bardella, euh, mais, oui, oui, oui. Euh, encore plus doux. Oui, oui. Et, euh, et voilà, et c'est tout à fait ça, en fait. Et c'est... Euh... Michel en est là, en fait. Michel en est euh, à, à cette espèce de, de dégueulasserie qui est très révélatrice du temps. Euh, il est sur des, des obsessions qui n'ont pas bougé, en fait, depuis ses débuts, et qui ne fait que ressasser euh, Ad vitam, euh, Eternam, Ad nauseum, euh, etc. Il est dans une espèce de paralysie de son style littéraire qui n'a plus envie de pousser, en fait, qu'il n'a plus envie de construire, et c'est vraiment... Euh, a des phrases qui sont consternantes dans un néantir, j'ai pas noté, mais tu as des trucs genre euh, ah là là, la vie est dure, enfin, mais, mais j'exagère à peine en fait, mais c'est. Les, les, les temps comme les eaux sont durs, tu vois, pour reprendre cette fameuse réplique de Cano Mais c'est, mais, mais franchement, on n'est pas loin, en fait, quoi. Je me suis forcé à le lire, après, c'était un moment où je faisais pas mal de, de voyages en bus et en train, donc, tu vois, j'avais au moins ça, tu vois, et, <rire> et, et, et je l'ai lu pendant pendant ce temps-là, en me disant, non, mais il faut que je le finisse comme ça, c'est fait, tu vois, mais, et, mais euh, voilà, j'avais pas ce dégoût qui m'a pris euh, pendant une scène dégueulasse de, de sérotonine, et puis, c'est plus varié aussi, euh, narrativement, que sérotonine, c'est peut-être ça qu'il y a ouais. aussi, mais, euh, putain
0: supportable aussi quoi. Bah, si tu t'as juste envie de le frapper quoi. Je veux il est chiant. Paul, il a, il a, des enjeux quand même un peu, tu vois. Il fait ouais, ouais. bien son boulot. Et il ne sent pas inutile, tu vois. c'est un, un des rares qui ne sent pas inutile. Tous les autres se sentent inutiles. Hein. C'est euh, mm. tout à l'heure, les, les mecs se disent, bon bah, si j'étais pas là, ça changerait que toi. Puis voilà, le fait qu'il soit aimé, est, ça en fait un mec moins difficile à aimer, vu doit moins se détester que les autres, quoi.
1: Puis, je sais pas, Michel, tu as passé ton toute ton œuvre à dire le monde ne va pas, le la marchandisation ne va pas, le capitalisme ne va pas, les relations humaines ne vont pas. Et tu vas à Bercy pendant quelques semaines en immersion pour ton bouquin et t'en ressors avec des étoiles dans les yeux. Mais, mais tu te fous ouais, de oui. nous, quoi en fait?
0: C'est ça, voilà. Et puis, mais bon, après le, le côté non renouvellement, euh... tu sais, on dit des fois, bah, je discutais de, de Carverne et des Lépines avec un pote et, qui me disait qu'il les trouvait un peu hors -sol, tu vois. Les ouais. Les trouvait un peu hors-sol et ce qui fait que leur film était moins pertinent mais Michel on a un peu du hors-sol aussi hein. il est dans sa tour dans le 13 e euh, il ne donne plus d'interview à personne sauf euh, des fois à Valeurs Actuelles il doit évoluer que dans des cercles soit macronistes soit euh, soit zémourien c'est pas ce qu'il va nous, nous, nous faire du, du Michel qui va qui, qui va renouveler son regard et euh, puis il commence à être vieux aussi hein, c'est euh, pas de secret hein, le gars ouais. Enfin, tu sens que de déjà depuis 20 ans, il s'est un peu coupé du monde. T'étonnes pas qu'il soit en boucle hein, en fait. Hein, tu vois qu'il est pas évolué. Et tout, sur le côté, tout à l'heure, on était sur la plateforme le côté visionnaire. À la fin de plateforme, il dit quand même que euh, les musulmans, ça va disparaître parce que de toute façon, il y a plus. Euh, bah, c'est une c'est une religion qui peut que disparaître de toute façon, mmh. hein, puisque ça séduit personne et tout. Bon, bah, 20 ans plus tard, forcé de constater que non, en fait. <rire> Ça n'a pas vraiment disparu et c'est pas... Donc, euh, ouais, il est un peu... Hum.
1: Ouais, et... Oui, puis pour oui. finir l'analogie avec le camp de Raspail, comme je le disais, Raspail a eu l'idée de son bouquin parce qu'il était sur une villa euh, de la Côte d'Azur et qu'il regardait l'océan en disant « Ah oh là là, qu'est-ce qu qui se passerait tu mmh, vois. Ouais. Et Michel, c'est pareil. Il est mmh. euh, dans les locaux de Bercy, euh, il est euh, en, en haut de sa tour du 13 e et il se dit « Ah !» qu'est-ce qui se passerait si, tu vois Et sans être mêlé, effectivement, à ce monde-là. Après, je te, je te parle pas de faire du journalisme d'investigation, et il me semble déconnecté euh, du monde, comme oui. beaucoup de gens. Mais bien tu bien vois, qu'on ne vienne pas me dire qu'il est prophétique ou visionnaire, ou, ou qu'il a même une acuité de regard sur le monde contemporain. Moi, je, je pense pas.
0: Alors, l'acuité sur le monde contemporain, si, il y avait, quoi. Il y avait, genre, extension, euh, quand ça sort en 94, il n'y a personne qui a dit ça avant lui, tu vois. Le parallèle entre... Le, le, le la marchandisation du pas la marchandisation du sexe mais la, la compétition sexuelle et la compétition sur le monde du travail qui serait euh, du même ordre euh, avec des gens qui réussissent et d'autres qui échouent ça c'est assez visionnaire enfin, pas visionnaire mais c'est super pertinent quand il le dit quoi le truc c'est qu'il est encore un peu là dessus en fait c'est mmh. ce il a euh, 94 c'était quoi 25 ans un peu plus que ça c'est ça euh, euh, et qu'il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement de ça euh, si ce n'est... Ah, euh... oh, les musulmans, quand même <rire> Quand même, les musulmans, quoi et, euh, de cette intelligence euh, de gauche qui fait qu'on ne peut plus rien dire. Et on peut plus rien dire, mais quand tu sors sous mission, t'en vends des camions, donc... Euh... <rire> on peut encore dire quand même trucs, quoi.
1: Il y a eu une adaptation à la télévision allemande d'après un monologue créé par un acteur allemand de soumission, mais que j'ai pas réussi à, à toper.
0: Ouais. alors j'ai vu ce tu disais tout à l'heure, il y avait pas mal d'adaptations allemandes, j'ai vu qu'il y, y avait une adaptation en téléfilm d'extension, de un téléfilm danois, et sinon bah, on, va, on va revenir sur Niklou, mais on a eu une adaptation de, de soumission euh, par France Télé toujours, qui va être préparé par Nick Lou, euh qui est dans les tuyaux, et qui devrait sortir euh, une fois que le second tour sera passé. Voilà, courant de l'année prochaine. Euh, franchement, euh, voilà. pourquoi adapter son mission en, en film Ça ne paraît pas... Euh, Je sais pas comment ils vont parler. Euh, tu retranscris ça comment euh, Toutes les considérations sur le euh
1: À moins de laisser
0: oh, ouais. tout ça en race campagne je ne vois pas comment ça passe. Ah oui, non, temps. ils vont
1: garder juste le côté narratif. Hein. Pas... Ah
0: ouais. mais ça ne va pas être très intéressant. Enfin, je me demande ce que ça va donner. Enfin, on verra. Bon, C'est Mikluo, donc on regardera. Mais euh, peut-être qu'il a de la musique. Peut-être, je ne sais pas. Mmh. On va faire un album avec Bertrand là parce qu'on n'en a pas parlé de Présence Humaine qui était sorti en 2000 et que moi, j'aime beaucoup. Je trouve y a des, des chansons vraiment formidables. La chanson Les Pics de Pollution que j'écoute assez régulièrement. Et même Playa Blanca que je trouve être un, un assez bon résumé de plateforme en fait, ouais. en moins crapoteux. Si tu veux une version poétique de plateforme, t'écoutes Playa Blanca, ça dure, ça dure 3 trois minutes, la, la musique est sympa. Le clip est carrément cool aussi parce que c'est des montages d'images de vacances, genre de pub pour des agences des agences, j'allais dire immobilières mais non, des agences de voyage et euh, ou des clubs à la gomme et tout. Ouais non j'aime beaucoup j'aime j'aime beaucoup le, le, qui, qui pour le coup, alors on retrouve des. Euh, tu peux retrouver du Michel dans un groupe qui s'appelle Club des Loosers, qui est un, ah ouais un. groupe français. Ouais, ouais, le. Fouzati. Fouzati. Le, le, ouais, Fouzati et, euh, avait. Euh, je l'avais entendu sur Nova dire que l'album Présence humaine était un de ses albums préférés, qu'il avait carrément influencé. Mais, entre eux, mais ça ne m'étonne pas en fait, parce qu'entre Galérien Sexuel, Fouzati, ça se pose quand même un peu là, et le côté euh, monde, enfer du monde du travail. Euh, on a une chanson sur le deuxième album du Club des Nozars qui s'appelle L'Indien et ouais, c'est quasiment du Weinberg. D'accord, j'avais jamais fait le,
1: le parallèle, mais ok. Et pareil, euh, je
0: pense que sur euh, un groupe comme Stupé Flip, des, une chanson comme Avala Hiérarchie, euh, je pense qu'on est un peu dans le... Ouais... On est un peu dans le critique du monde du travail. Mais sur, ça marche vraiment beaucoup pour Club des Losers. Déjà parce qu'il l'a il dit, l'a reconnu, Foudati, et que, et que ouais, sur les thématiques, ça fait un peu école. Mais bon, heureusement, ils ne sont pas anti muslims les deux là. Donc ça fait c'est plus intéressant que juste ah même les mais. Bah,
1: j'ai du mal à voir le sérieux dans Stupéflip, même s'il y a une construction d'univers qui est tout à fait respectable. Et, euh, et, et voilà. Mais, mais j'ai plus une impression de, 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 de collage d'adaïste qui marche mmh. ou pas. Ouais, voilà. ouais. Fusati, ouais, pourquoi pas? Enfin, un côté. Euh... Mais après, c'est très particulier, Fusati. Hein. C'est aussi le contexte qui n'est pas forcément le même. Même si tu as le côté euh, regard de classe. Mais je. Ah, ouais. ouais, pourquoi Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas.
0: Moi, je n'y avais pas du tout pensé euh, avant d'entendre cette interview. Euh... Je crois que c'était euh, l'émission de Nova qui s'appelle Dans les oreilles. C'est une adorable je crois, qui reçoit un artiste et tu lui demandes ce qu'il écoute, en fait. Quoi. Euh, ce qu'il écoutait ouais. quand il est venu, le premier album qu'il a acheté, le premier concert qu'il a vu, rien de bien. Euh, Qu'est-ce qu'il écoutait en boucle et tout, et du coup il, a, il avait parlé de présence humaine et dire que c'était un de ses albums préférés et qu'il euh, qu trouvait ça, enfin que ça l'avait bien influencé et tout. Et après ouais en écoutant euh, certaines chansons, tu te dis ouais ok je vois bien où on est. Et puis t'as le côté un peu euh, ouais c'est un peu miso aussi, euh, c'est bien misogyne aussi Club des Gooseurs, heures
1: mmh. On trouve bien
0: là-dessus. Euh, <rire> Certes. On a un coup entre Fusati et Mimi qui est, uh, qui est assez, uh, assez
1: évident à faire.
0: Mais
1: on s'est bavés, elles vont le payer. Mais Fusati s'en sort toujours en disant c'est un personnage.
0: Ouais, d'accord, vous êtes il s'en sort toujours en mode de toute façon, vous savez pas quel tâche j'ai. Mais surtout, j'ai appris qu'il se masquait parce qu'il est juriste en vrai, quoi. il ne veut pas trop qu'on le reconnaisse. <rire> d'accord. c'est pour ça qu'il est masqué, en fait. Plus que pour le côté, j'assume pas ce que je dis. Euh, le côté, euh, non, parce que si je ne si, si, je peux pas trop professionnellement assumer ce que je dis dans mes textes. Alors donc, que Michel. Alors que Michel, pas tous.
1: Tel, un macroniste, assume de A à
0: Michel, Z. Z. Le macroniste raciste, <rire> ouais, bah c'est Darmanin en fait, je me disais que ça n'existe pas, mais si en fait.
1: Bah écoute ouais moi je, Michel j'ai je je, je, je je sais pas très honnêtement si je vais continuer à lire hein. moi j'ai je me suis j'ai j'allais dire que j'avais investi dedans non parce qu'il sort pas tant de romans que ça en fait finalement donc c'est euh, sa carrière romanesque est est facile à suivre j'ai eu un sursaut de sympathie je te dis quand quand le film de de Niclou est sorti ouais le, le son dernier trio de bouquins la soumission c'est une année c'est pas possible quoi
0: Ouais. Je ne sais pas si dans trois euh, ou quatre ans, quand il sortira le prochain, euh, j'aurai pas, euh, tu sais, euh, volontairement euh, gommé euh, les trucs qui me gênaient. Et... Là, l'exercice le, le, que tu m'as demandé de faire euh, fait que. Je... J'ai un peu revu ma copie sur, sur Michel. Quoi. Il y avait pas mal de clous que j'avais un peu.
1: Euh, World, non, pas oui, ça. occulté, refoulé, et puis tu gardes que <rire> ce qui colle un petit peu avec un narratif. Mais ouais,
0: ouais. ouais ce ouais, qui, qui, qui te plaît un peu plus. Mais bon, c'est vrai que tu vois, la, la, quand ma compagne me, me demande s'il faut qu'elle lise les, les, les trois derniers, je lui dis non. Quoi. Soumission est sortie, je lui dis non, c'est pas la peine. Comme il y avait Vernon Subutex qui était sorti, autant j'avais fait du gros lobbying pour qu'elle lise Vernon Subutex, autant euh, Soumission, ne pas insisté. Quoi. Hmm retenu, je n'ai pas insisté, et anéantir, je lui ai raconté à mesure que je le disais. Quoi. Il n'a même pas été question qu'elle le dise.
1: Bon, bah, un immense merci à toi en tout cas d'être prêté oui, au jeu, oui, d'avoir oui. été euh, le, le, le héros finalement oui, 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 de, de oui, cette oui. histoire. Notre, écoute, un vrai. immense merci à toi et au plaisir.
0: Oui, à bientôt.